0: auf Toilette. Wirklich? <lacht>
1: ja, geh auf Toilette. Kann ich gehen, ja. <lacht> wenn du jetzt sonst zwei Mal fragst, den dann super, wenn du dann gehst.
2: Ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ich gebe es ehrlich zu.
3: <lacht>
1: Hast du schon mal Johannes sein, 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 ich, seinen sein gehört? Das soll er, mal, soll er mal
2: machen. Ja. Äh, äh, da da warst du ja mit bei. Damit anmoderieren. Oh Gott. Ja,
1: finde ich gut. Was also dass ich eh nicht? Meinst du? Ja.
2: Johannes? Ja. Kannst du bitte in der Mickey Maus-Stimme anmoderieren? Oh, Junge. <lacht>
0: Herzlich Willkommen bei 1024. Heute mit Paul. Schönen guten Tag. Und mit Dave. Hallo,
1: wer ist dieser Dave?
0: <lacht> und mit mir Johannes. Hallo Johannes. Mein Gott, Sch was ist denn da schon wieder passiert? Pff,
2: schwere Geburt. <lacht> Paul, ich finde es ähm, sehr angenehm, dass wir an diesem herrlichen Brückentag bei Kaffee und Kuchen zusammengekommen sind. <lacht>
1: voll gut, ne? Das ist sogar nicht mal gelogen. und
2: Ich glaube, wir Kaffee haben noch, noch nie zu so früher Stunde einen Podcast aufgenommen.
0: Finde ich voll angenehm. Ich liebe das. Ich finde auch dieses ständige um 8 Uhr reingeprügelt. Ich würde mich am liebsten mit euch um morgens zum Frühstück kommt da vorbei, Sonntag. Gerne. Dann schön irgendwie mal was zu essen. Das wäre voll
2: nice. ja Das sagt er jetzt. Ja, ja das sagst Johannes. du jetzt. <lacht> nee, so Sonntag. Ich wollte heute mal irgendwie, keine Ahnung... <lacht> Da hätte ich eigentlich voll Bock drauf. Dann so, na, nächste Woche Sonntag und so. Nee,
1: ja, nee, nee, Sonntag ist schlecht
0: so. Ja, bin ich auch nicht allein. Wisst <lacht> du, ihr, bist du,
2: wie es ist, Jungs, und
0: so. <lacht> <lacht> Ihr kennt das doch auch. Also, Brunchcast. Wir, wir <lacht> Bitte, das, das Cast muss verschwinden. Das ist ganz wichtig. <lacht> Cast ist irgendwie 2001. Das muss ganz schnell weg. Potbrunch. Pot Potbrunch. Pot können wir auch machen, weil auf
2: iPods haltet ihr keine. Nein, <lacht> es ist nur noch Brunch. Das, <lacht> ist, das, das, den Namen gibt's schon. Drei Typen treffen sich zum Essen.
1: <lacht> Drei Typen treffen sich zum Essen.
2: Großartig.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, Vielleicht äh, sollten wir meine Frau einladen? Ich würde so gerne Frau einladen. Ich hätte so... <lacht> Die Verzweiflung, die hier <lacht> geschwungen
1: ist. Die ich war absolut jetzt verständlich finde das verständlich für euch. Nein, hey,
0: ich finde das absolut verständlich. Nee, ich meine, ich finde es voll großartig, ja. wenn wir in unserer Crew äh, noch ein Mädchen hätten. Und mit eins, fünf, zwei. <lacht> und sind nicht mit drei. <lacht> Alle. <lacht> nee, aber jetzt eher so wegen der Anzahl des Teams, nicht wegen der Größe des Teams sind. Da so. müssen wir noch vorher ein paar Leute raus. Gibt es Podcast-Frauenquote?
2: Wir haben ja schon, ich, also eigentlich nein. Aber es sollte eine geben. Podcasten ist schon so ein, so ein Männerding, komischerweise, ne? Ich glaube, das ist so ein... Ähm, du musst
1: du vorsichtig sein, was du sagst, Paul.
2: Nee, ich, äh, eine Männerdomäne. Ja, ich meine nicht Männerding im Sinne von <lacht> Männern vorbehalten, mhm. sondern es machen halt größtenteils, ja, ja. glaube ich, eher Männer, weil das, glaube ich, so ein fucking Nerd-Ding ist. Ja, weil es, glaube ich, ein äh, Medium ist, was tatsächlich immer noch so einen gewissen
0: äh, ähm, technophilen oder äh, äh, Internet Digitalkultur zugewandten... Mhm. Äh, äh, ähm, Kreis entspringt und ich glaube, dass in diesem Kreis tatsächlich Frauen nach wie vor nichts zu suchen haben. <lacht> Johannes! <lacht> einfach rumreißen. Es wäre großartig, wenn wir uns nicht stimmen nachmachen könnten. Das wäre einfach so geil. Wenn wir gegenseitig Worte in den Mund legen Dann
1: könnte sich Johannes mit Johannes unterhalten. Wie großartig wäre das denn?
0: <lacht> Don't get started. Davon träume ich jede Nacht. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich fällt mich scheiße. Das ist mein
2: Leben. <lacht> ich ich, ich würde werde auch in so, so eine hitzige Diskussion ausbrechen. <lacht>
1: du weißt genau, was ich meine.
0: Nee, aber, also ich glaube, es ist besser geworden. Ich, kenn, ich könnte, also es gibt ein paar, eine Handvoll deutsche äh, Podcasts, die auch nicht unerfolgreich sind, wo Frauen ähm, maßgeblich teilnehmen. Also es gibt zum Beispiel diesen Kuchencast, was jetzt schon wieder mega Klischee ist. Ähm, aber äh, äh, da da sind immer zwei, die, die, also einer, der nicht backen kann, einer, die backen kann und die dann immer so zusammen ein Gebäck machen und dann so Blödsinn reden und dann halt auch darüber reden, okay. wie das Gebäck so zu kommt. Klappt ist. wenn man das nicht sieht? Ich habe es tatsächlich noch nicht so wirklich aufmerksam gehört. Ähm, ich glaube, es ist eher so eine Diskussion, wie man... Also Gebäck. Das heißt, das, das interessiert dich überhaupt nicht, was die Frauen da erzählen. Ja, wie immer halt. <lacht> nee, aber es gibt ja auch den kulinari das ist immer ein Podcasting, aber es gibt ja auch den kulinari was so eine, zwei Typen kochen und treffen und reden dann, dann nach dem Kochen darüber, <lacht> was sie gekocht haben. Und also reden halt so Tipps. Es ist halt nicht so ein Anfänger, du musst jetzt 10 Gramm davon reintun und <lacht> dann dreimal rumrühren. Und erst wenn das so ausschaut, dann ist es gut, sondern es ist eher so ein, für Leute, die sich tendenziell damit schon beschäftigt haben mit dem <lacht> Thema, einfach so ein Koch und also ein sehr guter Koch und ein Hobby-Koch die einfach darüber reden. Fachsimpel. Genau. Ein bisschen wie bei Alfred Burek früher. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall die äh, Wikigeeks, das ist so ein. Die reden über Politik, vor allem Netzpolitik, aber auch so alle möglichen äh, Sachen. Die sind auch sehr strukturiert, das ist hm. auch alles sehr ernst. Und ähm, da ist äh, auf jeden Fall eine dabei, die quasi schon so die Redelsführerin ist davon. Dann gibt es diese Verschwörungs- äh, Anti-Verschwörungstheoretiker-Podcast namens äh, Hoxilla. Mhm. Das ist auch ein Typ und, ein, und eine Frau. Also die gibt es schon. Aber ja, ja, klar, Also Männer haben ja schon so ein bisschen diese, diesen, diesen irgendwie auferzwungenen äh, Drang, sich da irgendwie in den Vordergrund zu spielen und irgendwie die Typen zu sein. Ne?
2: Wir können ja jetzt einen Aufruf starten, dass ähm, Frauen Bewerbungen einreichen sollen für einen Platz in unserem Team. Sofort.
1: <lacht> und dann äh, müssen wir aber die Bewerbung aussortieren. Und nach welchen Kriterien machen wir das
0: dann? Nach
1: Großartigkeit.
2: Dave, wenn wir zwei Bewerbungen haben, müssen wir damit einfach arbeiten. Wir können ja nicht aussortieren. Wenn wir zwei, wenn wir zwei Bewerbungen haben. Wir haben, Sollten. wir haben halt nicht eine Bewerbung danach. Nee. Ohne jetzt wieder runterreden zu wollen. Aber,
0: äh, eure Freundinnen hören ja nicht mal zu. ne? Habe ich ja gestern erfahren, Paul. Das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ja. Das hat mich auch stark gewundert. Wenn es täten. Die haben Besseres unnötig. zu tun. Wahrscheinlich haben sie es tun. Aber, nee. Ähm, mh, wie sind wir jetzt auf Frauen gekommen? Wieso sind wir nicht, aber wieso kommen wir jetzt so selten auf Frauen? Wir, na, wir, <lacht>
1: wieso kommen wir eigentlich so selten auf Frauen? Ja, das ist, auch, das ist, Ey, da, das ist eine ab. Frage,
0: die muss sich jeder selber stellen. Daran liegt es auch. Nee, ähm, ich wollte eigentlich <lacht> ankündigen, dass wir ja heute zum äh, äh, Tag nach dem revolutionären 1. Mai uns getroffen haben. Und ähm, Was war denn an diesem 1. Mai revolutionär? Tatsächlich ist es die Frage, wie du revolutionär die du definierst. <lacht> <lacht> Ähm ich glaube, was ich irgendwie so viel gelesen habe, war, dass es irgendwie weniger geworden ist. Also weniger geworden, aufbezogen auf die Revolutionarität. Aber das Gefühl hatte ich auch schon letztes Jahr. Ja, das Gefühl, Gefühl stellt sich seit letzten, also wir, wir reden jetzt mal konkret von irgendwie dem 1. Mai in Deutschland, in den großen Städten ja. namens Hamburg und Berlin, der tendenziell gern dafür genutzt wird, um ähm,
2: ja Straßenkrieg zu führen.
0: Ja, das ist so die 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 Endkonsequenz. Ne, das ist so ein bisschen. Ich fand es auch interessant heute. Also die Meldungen waren eigentlich alle relativ gleich. Es ist fast nichts passiert. Hm. Es gab in äh, Berlin äh, äh, am 1. Mai wie immer die revolutionäre 1. Mai Demo, die wie letztes Jahr zum zweiten Mal in ihrer gesamten Karriere an dem Zielpunkt angekommen ist, ohne vorher aufgelöst zu werden. Davor gab es die wie jedes Jahr unangekündigte, also jedes Jahr gibt es halt eine Stunde vor der revolutionären 1. Mai-Demo um 18 Uhr, gibt es um 17 Uhr eine unangekündigte äh, äh, Demo jedes Jahr, ja. die dann zur 1. Mai-Demo führt. Also <lacht> es ist so immer dasselbe und auch die hat es diesmal geschafft, ohne irgendwie... Es muss irgendwie vorglühen. Ja, es ist, es ist halt so ein <lacht> ritual, ne? so ein abgehalftertes, das muss sein mhm. jetzt irgendwie. Und trotz all dem habe ich irgendwie heute in Nachrichten gesehen, sagt dann die Tagesschausprecherin, also es gab, kam wieder zu Krawallen und dann wird es ja immer so schön betont, ne? Naja. Mhm. Ja. 50 äh, Demonstranten und 20 Polizisten verletzt. Also es ist dann so ein bisschen immer so ein so Um Gottes Willen, ja, ja. aber dann muss ich ja noch am Schluss sagen, aber eigentlich war es nicht viel. Das ist ein bisschen komisch, finde ich.
2: Naja, ich glaube, dieses ja. Revolutionär ist ja auch mehr so historisch bedingt, ist ja nicht wirklich. Immer wenn du. Da ist, also hier ist halt das Maifest. Und im Prinzip sind alle besoffen und friedlich miteinander eigentlich und dann ist auch wieder gut. Also ja. wirklich, Action gibt es ja hier nicht mehr. Ja. Also ich, das soll nicht irgendwie so klingen, als würde ich dem nachtrauern. Ist schon okay <lacht> so, dass sich die Leute vertragen, aber es ist ja dieses Jahr auch ganz, ich weiß nicht, ob man sagen kann, klug, aber dass die Nazi-Demo abgesagt wurde quasi damit auch nicht mehr so.
0: Also eine nazi demo wurde abgesagt? Ne? Es gab zwei andere: eine in so, Dortmund ja. und eine in. Äh, was ich Echt noch ein bisschen. meint jetzt Berlin. Genau. Was ich noch ein bisschen äh, na ja, geschmackloser finde, ist die äh, äh, zweite Demonstration in äh, Lichtenhagen. Stimmt, hast du gestern schon angesprochen. Von hast. Rostock nach Lichtenhagen. Ähm, ja, es gab ja erst vor letzte Woche gab es eine, also vor zwei Wochen oder letzte Woche gab es eine NPD-Demo in Berlin, hm. die ja auch wie das halt so ist. Die haben sich halt dann irgendwo getroffen, wollten irgendwo hinlaufen, waren halt irgendwie 50 oder 100 handelig. Drumherum waren irgendwie 5000 Gegendemonstranten, die gesagt haben, nö. Und dann hat die Polizei gesagt, okay, also der eigentliche Weg, den wir gestern veröffentlicht haben, der natürlich sofort blockiert wurde, ist jetzt blockiert. Den könnt ihr nicht gehen, aber wir können ja überlegen, ob wir eventuell in die andere Richtung gehen. Lass mal darüber verhandeln. Und verhandeln die irgendwie zwei Stunden und dann sagst ja, also wir dürfen jetzt los. Und dann gehen sie zehn Meter und dann sagt die Polizei, naja, wenn wir jetzt irgendwie, dann bringt Krieg aus und wir jetzt die alle wegräumen müssen, dementsprechend wird's es nichts. Und dann sagen die Nazis, okay, und dann gehen sie nach Hause. Das ich hab auch so
1: ein Einer von den Nasen hat doch dann äh, hier auf einer Brücke irgendwo eine Ansprache gehalten. War das diese Demo?
0: Ja, das war ja da eine Brücke. Ich, da bin ich... Äh Hingegangen, hab <lacht> ich mal angeschaut bei YouTube, war ganz nett.
1: <lacht> ich bin über äh, einen Kommentar aus der Taz zu dieser mm. äh, Kundgebung gestolpert und habe mich köstlich amüsiert, indem der äh, gute Mann von der NPD davon, äh, davon gesprochen hat, dass man den neuen äh, äh, BER-Flughafen doch irgendwie in ein, äh, äh, ein Asylheim äh, irgendwie so... <lacht> umwandeln könnte, weil da passiert ja eh nichts. Genau. Und dann stand der äh, Taz-Kommentar, wo ich entscheidend gelacht habe, dass da, ob es diesen Flughafen ja schon ein Asylantwohnheim ist.
0: <lacht> auch schön.
1: Ja, auch schön.
3: Mhm.
0: Ja, das ist so ein bisschen diese, diese äh, ä, Demonstration. Und der hat den, Be und der hat
1: den äh, Bezirk verwechselt, neben sie sich befanden. Diese Brücke befindet sich in Mitte. Er sagte, wir sind hier heute in Kreuzberg.
0: Ja, sie wollten ja nach Kreuzberg. Also das war ja so die Idee. Das ist ja, also... <lacht> Was auch immer. Dieses Thema ist ja auch unerschöpflich und da wurde ja auch schon alles dazu gesagt gefühlt. Aber ich finde es nach wie vor in irgendeiner Weise, ähm, glaube ich, rational gesehen, den <lacht> klügsten Umgang damit. Dass man sagt, okay, das sind so ein paar Nazi-Trottel. Die machen jetzt erstmal auf dem Papier nichts Verbotenes. Die sind Bürger von Deutschland, die melden eine Demonstration an, hm. sollen sie machen. Als Demonstration darfst du, als gibt es halt auch irgendwie, habe ich irgendwie heute erst noch nicht wieder, heute erst wieder gehört gibt auch einen Entscheid, dass man wenn man gegen irgendwas demonstriert, hat man auch das Recht, dass man dort auch demonstrieren darf. Also kann, du kannst nicht sagen, ich bin gegen Atomkraftwerke und ich will es gerne in, was weiß ich, Biblis demonstrieren, dass hm. die Polizei sagt, nö, du darfst es nur in München machen hm. oder so. Ähm, dementsprechend dürfen die Nazis sich auch nach Lichtenhagen gehen oder sie dürfen auch vor irgendwelche Asylantenheime gehen oder sie dürfen auch, also das ist glaube ich auch ein falscher Begriff, oder sie dürfen irgendwie durch das extrem äh, äh, linke und von Migranten äh, äh, bewohnte Menschen mit mir ganz um Grund bewohnte Kreuzberg irgendwie ziehen. So. Ja. Also, das ist okay, dass sie das dürfen, weil das ist halt irgendwie dann doch die Bürde des demokratischen Staats. Ja. Und dann gibt es halt Leute, die dann sagen, nö, wollen wir nicht und stellen sie dagegen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so auf der, irgendwie wirkt es für mich immer so ein bisschen, pff, ja, ist immer dasselbe Spaß, aber faktisch lässt sich es wahrscheinlich anders regeln.
2: Ja, und ähm, größtenteils. <lacht> werden die Nazi-Demos ja abgebrochen oder aufgelöst oder was ja. auch immer. Und ja. So kann man sich doch nicht beschweren.
1: Ja.
3: ja.
2: Sind wir alle ziemlich down mit, würde ich sagen. Ziemlich Dave, ähm, ja. du hast doch hier eine Liste mitgebracht. Mit Notizen meinst du? Du bist so vorbildlich. tja Erzähl uns was.
1: Ich bin nicht mehr so vorbildlich, wenn ich dir erzähle, wann diese Notizen entstanden sind. <lacht>
2: wohl. das ist ja relativ. Auf dem Weg hierher oder schon vor zwei Wochen? oder? <lacht>
1: nee, sagen wir so vor zwei Stunden.
2: Achso, na immerhin.
1: Einiges äh, einiges mit Recherche, einiges oh. aus dem Kopf. Keine Aber du hast ah, Ahnung. Schönes, ich habe ein schönes Büchlein. Hab, ja, das ist mein Hausaufgabenheft, Notizbuch, mm. Vokabelheftchen. Hier. hier sind diese Matheformeln, binomische Formeln, nee Wurzelkram ist das.
2: Ah, Wurzelkram ist das. Ja. wie, wie läuft eigentlich in der Schule?
1: Schule ist äh, ganz okay. Schön. Hat sich gerade so ein bisschen Routine eingeschlichen, so ein bisschen. Jetzt äh, ganz chillig bis langweilig.
2: <lacht> Chilly, Ach, Dave. Du musst ja. auch ein bisschen genießen, dass du.
1: Das tue ich doch. Weißt du, wie viel Ferien ich habe?
2: <lacht> das ist das Schönste an der
1: Schule. <lacht> Echt mal. Warum war man sich früher gar nicht bewusst? Über Ferien?
2: Doch jedes Mal.
1: Na, aber dass es so viel ist. Ich habe mir jetzt mal ja. so einen Ferienkalender angeschaut und es ist schon ziemlich abgefahren, wie lang und wie oft wir frei haben. Ich meine, wir haben heute den Brückentag bekommen, das ist in anderen Bundesländern jetzt nicht so mhm. und äh, ich komme gerade aus zwei Wochen Osterferien quasi. Ich hatte jetzt quasi drei Tage Unterricht und dann
2: geht's weiter. Dann Aber halt trotzdem ist es auch, auch ein bisschen stressig, oder? Äh,
1: was heißt stressig? Momentan halt in diesem Fokus halt momentan noch nicht mhm. so. Ähm, das ist eher sehr Umgewöhnung oder Angewöhnung statt Stress. Okay,
2: haben Hauptsache du wieder machst so mit. Das ist Das ist
0: der Fall merke schon wieder. Mit Paul ist es sehr wichtig, dass die Bildung von Dave nicht auf der Strecke bleibt. Hauptsache du machst nicht. mit Dave. Bitte langweilig nicht. Dabei sind ist alles. Stell Olymp mal an. Der olympische Gedanke. Genau. <lacht> auch
1: beim Abitur. <lacht> das,
2: dabei sein es alles. <lacht> so zu deiner Liste. Entschuldigung.
1: Du das ist schon okay. Aber äh, ich habe ja hier eine Auswahl. hat du denn irgendwas im Kopf?
2: Ich habe sowieso nichts im Kopf heute.
1: Ach, deswegen fragst du mich noch mal der Liste. Ja. Wir wohnen ja hier alle drei in Berlin. Oh ja. Wir sind ja auch Psst. alle drei. Na sag mal. Wir sind ja auch alle drei das hier. Doch schon gesagt. Da, 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 darf ich sagen, dass wir hier gemeldet sind? Ja, ja. Natürlich sind wir gemeldet. Das heißt, wir bekommen auch Post, wenn sowas wie ein Volksentscheid bevorsteht. Ja. Mhm. Und äh, da steht jetzt wieder einer bevor. Und zwar zur Bebauung oder Nichtbebauung des Tempelhofer Flughafenfeldes. Mhm. Ähm. Und da stehen ja zwei Gesetzentwürfe zur Wahl. Upsa. Ja. Zu dem man entweder ja oder nein stimmt. Richtig. Mhm. Eins ist zur Bebauung, eins ist zur Nichtbebauung, so ganz grob erklärt. Jupp. Und zu dieser Eigenheit der Demokratie, man kann auch für beide Nein oder Ja stimmen. Oder man kann. Wie Es gibt ja.
2: zwei Gesetze, die das Gleiche aussagen, oder was? Nee, es nee. gibt
1: zwei Gesetze, die verschiedene Dinge aussagen, aber du kannst für beide auch Ja stimmen oder für okay. beide nein.
0: Okay. Also es gab, soweit ich weiß, ähm, vor einigen Jahren, als das Tempelhofer Flugfeld dann endgültig als, okay, wir machen es auf und machen daraus irgendwas, ja. ähm, äh, definiert wurde, hieß es dann, okay, es gibt einen, ähm, wie nennt man das denn, einen Auftrag an die Bürger, quasi, sich zu überlegen, was man da jetzt mit machen könnte. Dann konnte man quasi Vorschläge einreichen und diese Vorschläge, ich, wusste nicht, ich weiß nicht genau, wie die, ich glaube, die wurden vom Parlament wahrscheinlich dann, also nicht vom Parlament, vom Senat. Da bin ich jetzt auch, wie du jetzt wahrscheinlich auch äh, 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 ahntest, relativ wenig vorbereitet. Aber ja, es gab dann irgendwie so einen <lacht> Entscheid, da war also Vorschläge und da wurde sich entschieden <lacht> und der Entschluss, der gefasst wurde, war, ähm, aus dem Feld zwar eine Parkanlage zu machen, mhm. Aber diese Parkanlage tendenziell umzu, umzuarbeiten, also darauf, aktuell ist es ja wirklich ein, ein altes Flugfeld ja. mit irgendwie äh, äh, eben den Flugbahnen und Wiese drumherum. Da gibt es dann auch so ein paar Bedürfnisse, da gibt es dann irgendwie so eine Vogelart, irgend so eine Wachtel oder so, die da irgendwie <lacht> nistet und also es gibt so ein, paar, äh, äh, drei, ja, so ein paar Linien, die man sich aufhalten muss irgendwie und ähm, Grenzen, so also einen Rahmen. Richtlinien. und Richtlinien. Genau. Und ähm, ähm, der Entschluss war glaube ich so, dass da halt eine Parkanlage draus gemacht werden soll, da hieß es glaube ich sogar mit ein bisschen Gewässer, mit irgendwie mhm. Stegen drumherum und ähm, dann gibt es ja zum Flugfeld gehört da nicht nur das Flugfeld, sondern gehört natürlich auch der Rand und vor allem das Flughafengebäude Ja. ja. und ähm, da sollte halt dann irgendwie Platz sein, um Gebäude zu bauen, ja. das war so die Grundaussage, die an die ich mich erinnern kann was aus diesem Gebäude exakt werden soll war nicht klar, aber das wird wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus Büro, Wohn und ähm, Gewerbe. Ja, also Gewerbebüro ist ja quasi, aber ich glaube auch irgendwie Einzelhandel, ich weiß nicht genau. Ja, das meine Gastronomie sollte auch irgendwie kommen, Kaffee hm. sollte irgendwie Lizenzen vergeben werden für das Feld und so, dass man da was bauen kann, dass man da irgendwie so ein Kiosk, der halt da drauf rumsteht, wo ja. man sich halt irgendwie Bier trinken kann. Das wurde irgendwie äh, genommen und sollte durchgesetzt werden. Witzigerweise Randnotiz, das ist wieder aufgekommen so, es gab einen Künstler, der äh, natürlich einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag äh, ähm, verkündet hat, da einfach einen Berg drauf zu machen. Also der wollte da, es gibt ein schönes Bild davon, einfach glaube ich einen 1200 Meter hohen Berg aufschütten mit so zwei Gipfeln. Um einfach so ein bisschen, ja, also ja, hier, haben wir haben jetzt einen Berg. <lacht> äh, ähm, Aber eigentlich ganz geil. Dafür eigentlich, würde ich stimmen. Eigentlich ganz geil, ja. Dafür und eine oder sowas. <lacht> ähm, ähm, genau, und dieser Volksentscheid ist im Endeffekt von Leuten initiiert worden, die damit noch nicht zufrieden waren. Die ja. der Meinung sind, dass auf diesem Feld und so habe ich es gelesen, <lacht> ähm, also habe ich es rausgelesen aus den verschiedenen äh, Sachen, die ich da so für bekommen habe, ähm, dass daraus einfach gar nichts gemacht werden soll. Ja. Das soll exakt so bleiben, wie es ist. Ja. Das war ein äh, Flugfeld und da darf jeder drauf und ähm, das ist alles schön. Ja. Und jetzt gibt es eben diesen fox hm. um darüber zu entstimmen, ob man entweder ja, man kann immer beim fox immer ja und nein sagen und damit man damit man quasi man kann hat, bekommt zwei Optionen eben so wie wir wie das Senat das will oder gar nicht. Und dann kann man nicht sagen, das oder das, sondern zum einen Ja und Nein, zum anderen auch Ja und Nein.
2: Ich glaube, man soll bei der ersten Frage Ja sagen, bei der zweiten nein und dann bleibt alles so wie es ist. Ne? So, das, das die Reihenfolge das weiß ich jetzt nicht, wie die Fragen aufgestellt werden, aber tendenziell. Ja, ja, also so
1: wie es in diesem Pamphlet, was man genau. bekommt.
0: Und die Grundproblematik. Da stehen halt auch die ja. Gesetzentwürfe drin, also. Hm. Kann man sich dann durchlesen. Und die Grundproblematik ist schon ein bisschen so wieder so wie bei vielen demokratischen Entscheidungen. Man hat so ein bisschen die Wahl meiner Meinung nach, nach, nach zwischen Pest und Cholera.
1: So ein bisschen, weil das Ding halt so zu lassen, wie es jetzt ist, finde ich halt langweilig. Yep. Das hat halt so eine gewisse Eigenart, was sie halt auch so als äh, Grund mit annehmen, das zu lassen, Das halt so eine Eigenart ist, dass mm. das halt mitten in der Stadt irgendwie halt so ein Riesen so ein riesen nichts ist. Mm. Aber so ein paar Bäume und Bänke finde ich schon ganz cool. So ungefähr, ja. Aber keine Ahnung, halt irgendwie überteuerte Eigentumswohnung muss ich jetzt halt nicht haben.
0: Ja, die Frage ist, also, genau, also die, 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 die Frage, die sich für mich so ein bisschen stellt, ist, ähm, genau, also die, wenn ich. Entweder ich gebe den einen mein Ja und gebe denen quasi so, ja, du hast recht, es gibt, darf gar nichts passieren, oder ich gebe den anderen mein Ja in der Hoffnung, dass sie das schon irgendwie okayisch machen. Ja, eben. So, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, das Ding zu, also das Ding zu bebauen, steht nicht zur Frage, glaube ich. Also auf dieses Feld irgendwie dann äh, Betonblöcke zu schmeißen und da irgendwie, dass der Bunse da wohnt, da ist es glaube ich irrelevant. Aber klar wollen die da darum irgendwie was bauen und natürlich sind die sogenannten Investoren interessiert daran, hm. äh, mit dem Zeug auch Geld ja. zu verdienen. Das ist ein total idyllischer Spot, der mittlerweile sehr sehr hohen Lebensstil, also einen sehr hohen Lebensstil garantieren kann, weil du halt direkt vorher saßt du halt neben einem Flughafen, ja, ja. da, wo du halt nicht wohnen willst quasi und jetzt wohnst du neben dem größten Park in Europa oder so. Ja. Und äh, natürlich ist es irgendwie klar, dass dann wahrscheinlich irgendwie Büros und Wohnungen gebaut werden würden, die jetzt nicht für den Normalo-Bürger sind auf der anderen Seite hier in meinem geliebten Friedrichshain sind im letzten Jahr 37 Gebäude gebaut worden gefühlt, die alle ganz klar nicht für den normalen ja. Bürger sind. Ja. Also that's the way it is, ja? Also so ein bisschen ich bin da auch so ein bisschen schwierig und diese Leute, die dagegen sind, das wirkt schon so hat schon so ein bisschen, also genauso wie der Senatsvorwurf äh, Vorschlag so ein bisschen den Beigeschmack von okay, die könnten eventuell da eine eklige Geldmacherei draus machen. Mhm hat dieser andere Vorschlag so ein bisschen den Beigeschmack von irgendwelchen Fortschritts zukunftsverweigernden äh, äh, birkenstock die jetzt nach dem äh, äh, Atomausstieg nichts mehr haben, gegen die gegen sie demonstrieren können und mhm. sagen halt jetzt, ja, also hier darf kein, also hier muss es, also das muss so bleiben, bis es. Genau. Versteht, was ich meine? Ja, ja. So, Und ich glaube. Deswegen, äh, ich weiß auch nicht genau. <lacht> <lacht>
1: Ist das Ding eigentlich, äh, Central Park ist größer als New York, oder? Als Tempelhofer Feld.
0: Das ist eine Sache, die ich immer wieder behaupte, aber nicht genau weiß. Aber das jetzt Live. Central Park ist schon echt ziemlich groß. Central Park ist halt ziemlich groß. Ich habe mal gehört, dass es das größte innerstädtische... Äh, ähm, hm. Biotop? Ja, die größte innerstädtische Freifläche oder Parkgelände ist. Ähm, und da kam auch immer ein Vergleich zum Central Park. Und ich weiß nicht, ob das war größer als Central Park oder... Mhm. Das negt das, das Eins drunter quasi. Aber ich hätte
2: jetzt schon gewundert, dass du gesagt hast, größte Parkanlage in Europa. Ich also glaube, das Ding ist
0: unglaublich groß. Ist ja. so, ja? ja, ja,
2: ja. Okay. Ähm. Ich meine, es ist schon groß, wenn man dran vorbeifährt, aber so, ich, ich, so super riesig man es mir jetzt Deswegen auch. Das Ding ist halt in diesem, in
1: diesem einen äh, 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 Gesetzesvorschlag bzw der Zusammenfassung, die es halt dann bebauen soll, hm. äh, selbst da steht drin, dass von dem Feld äh, 230 Hektar Parkfläche übrig bleiben würden. Und 230 Hektar ist
0: schon ziemlich viel. Also aktuell als es 355 Hektar. Das habe ich mich schon mal gehört. 3,5 Millionen äh, Quadratmeter. Ungefähr so viel. Ich kann mir jetzt deswegen merken, weil es ungefähr so viel passen würde, dass jeder Berliner Bürger einen ein Quadratmeter, Quadratmeter bekommen, bekommen würde. Es gab auch eine mhm. Idee, tatsächlich, die war sogar halb ernst gemeint, quasi jedem Bürger in Berlin ein Quadratmeter zur freien Verfügung zu geben. Und <lacht> dann quasi über den Quadratmeter zu äh, ähm, so eine Demokratisierung zu erholen. Also wenn du mhm. quasi da, du willst da jetzt ein Restaurant bauen zum Beispiel, dann brauchst du 500 Quadratmeter. Das heißt, du musst 500 Leuten irgendwie ah, überzeugen ja. davon, dass ah, sie, also ja. grob, so, ja. also wahrscheinlich brauchst du mehr Quadratmeter, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, geile
2: Sache aber eigentlich.
0: Ja, wobei, ganz ehrlich. Vielleicht wäre aber voll der Krieg ausgebrochen. Wenn man ja, mit dem Quadrat ja. ja nichts anfangen kann und äh, jemand kommt, und ich gebe dir 1000 Euro dafür, dann haben die meisten Leute relativ schnell, okay. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, ja naja, aber das ist halt irgendwie dann so, das, das, das ist ein bisschen wie, 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 eine, wie eine Börse dann.
1: Ja, im Endeffekt schon. Das wäre ein ziemlich krasses, irgendwie soziales Experiment, ökonomisches Tatsächlich
0: Experiment. Tatsächlich ist er größer als der, nee. Sind 355 Hektar, 3,5 Quadratkilometer?
2: Ja. Was? 355 Hektar sind doch nicht bloß 3,5 Quadratkilometer?
0: Nee. Nee. Sind es mehr?
2: Ist ein Hektar nicht größer als ein Quadratkilometer?
0: Nee. nee. Sag mal, was ist denn los mit euch? Und ich hatte gerade noch Maßeinheiten vor ein paar Wochen. Unglaublich. Ne? Na, Dave, Na dann sag doch, doch mal, wie es ist, bitte. Leg doch mal los. Also, Ach, der ist größer, es ist größer nee, der, als, als der Central Park. Central Park hat 349 ja. Hektar und das
2: Tableau Flugfeld 355. Also, es ist größer als Okay, krass, cool. Ja, das reicht mir.
0: Bitte. Haben wir was gelernt? Können wir schon aufhören? wieder
2: was gelernt. Voll oh, gut.
0: Hat jemand im Podcast mal schnell Wikipedia aufgeschlagen und dir was, ge was gezeigt über das Leben. Ja, Nimm es als Inspiration für zukünftiges. Wenn du was wissen willst, schau einfach nach. Im Internet. Echt? <lacht> da steht alles. Da musst du uns nicht zuhören. Echt? <lacht> Wenn du da irgendwie Informationsgehalt dir erhoffst,
2: such doch selbst. Ja? Für Informationen sind wir nicht da. Eigentlich kannst du auch so ein, so ein von der Podcast-Seite so ein Direkt Übertragung auf, zu Google machen. <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt mal Spaß
0: beiseite. Dave, das war jetzt das Tempelhof-Thema. Ich weiß nicht, es gibt da nicht viel mehr zu sagen, eigentlich, ne? Nee. Man weiß nicht so genau, was das wird. Ja, eben, und deswegen, keine Ahnung. Bevor da halt irgendwie. Wann ist denn der Volksentscheid? Am 25.
2: Auch am 25. Genau wie, wie die, die Europawahl. Europawahl. Klick, klack, klack.
0: Das heißt zwei Wahlen, zu denen man eigentlich Zwei gehen Wahlen. will. Einmal Was?
1: Volksentscheid und einmal.
0: Johannes. Ja, die Europawahl wird spannend übrigens. Ich habe auch keine Europawahl ist bei mir jetzt genau dasselbe wie bei, äh, wie heißt's? Äh, Temporar Flugfeld. Du weiß nicht viel, aber redest dann trotzdem fünf Minuten. Genau. Aber <lacht> das ist ja quasi, das ist ja, also ich weiß nicht, fünf Minuten das ist quasi so der Standard <lacht> zu meisten zu allen Themen. Aber ich habe keine fundierte Meinung. Ähm,
1: das heißt, so, so ein bisschen wie ich, weißt du immer genauso viel, um dich ein bisschen in trouble zu bringen.
0: Genau. Genau, Also ich kann mir ganz leicht den, 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 mich um Kopf und Kragen reden hier. Richtig. Diese, was ich am spannendsten finde an der Europawahl ist ja, dass die ähm, 5%-Hürde und die 3%-Hürde gefallen ist dafür. Also das, okay, was heißt ähm, das? Das ist, ging mir auch jetzt in den letzten Wochen durch die Medien. <lacht> ähm, es gibt ja die sogenannte 5%-Hürde und ich glaube... Bei der Europawahl sollte es sogar ein 3% Hürde sein, das weiß ich aber nicht genau.
1: Also was die Hürde, das weiß ich, meine Frage war eher so, was hat es für Auswirkungen? Genau,
0: Und äh, ähm, also diese Hürde bedeutet, dass man so und so viel Prozent der Stimmen haben muss, um überhaupt erstmal den Mindestsatz an äh, Sitzen in einem Parlament zu bekommen. Ja. Und ähm, die äh, Piratenpartei plus, was weiß ich, wahrscheinlich noch die, also nee, ich, ich sag jetzt nicht, eine Kleinstpartei äh, hat dagegen geklagt beim Bundesverfassungsgericht mhm. und hat gesagt, okay, ähm, das ist ja nicht richtig, weil laut Grundgesetz heißt es, dass jede Stimme von jedem Bürger quasi gleiche Gewichtung hat, mhm. aber wenn ja äh, Stimmen von Leuten, die äh, eine Partei wählen, die nicht in den äh, äh, ins Parlament kommen kann, ähm, dann ist es ja faktisch nicht so. Also das ist ja der Klassiker, wie bei der letzten Bundestagswahl, ich habe ja zum Beispiel auch die Piraten gewählt, und also wie bei der Zweitstimme und ähm, die äh, sind ja nicht ins Parlament gekommen, dementsprechend ja. ist meine Stimme quasi nutzlos. So. Ja. Und ähm, die das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, stimmt, darf nicht so sein. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der eine Stimme bekommt, da einen Platz bekommt, sondern man muss, glaube ich, immer noch eine gewisse Mindestanzahl von äh, Stimmen haben, um erstmal in das Verhältnis zu kommen, dass du quasi einen Sitz mhm. hast. Aber es ist viel weniger, als es vorher war. Ähm, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass äh, die Kleinstparteien, also FdP, <lacht> <lacht> AfD, ähm, die Partei. Die Partei, vielleicht, die NPD, vielleicht, die Piraten, mhm. ähm, tatsächlich ähm, eine Stimme bekommen werden, äh, einen, einen Sitz im, 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 im Europäischen Parlament bekommen werden. Einen Sitz. Je nachdem, wie viele Stimme Sie haben. Es könnte auch drei Sitze sein. Also wenn dir mal
1: du wärst der typ der den einen sitz hat
0: äh, das wäre ganz schön cool wieso keine ahnung kommst du kommst ja nicht
1: mega verloren vor
0: nö kommst du nicht weil naja. du hast ja tendenziell im europaparlament äh, hast du ja quasi parteien aus allen ländern ja dementsprechend musst du ja, und die müssen sich ja alle untereinander finden. Und es ist ja nicht so, dass es quasi in jedem Land ein exaktes Äquivalent zur CDU, zur SPD, zu den Parteien, ja, ja. zu Grünen, was ich geben würde. Es gibt immer so Koalitionen, die haben auch alle Namen, ich weiß gar nicht, mhm. wie die alle sind. Da gibt es halt so die Konservativen, dann gibt es so die Sozialdemokraten, dann gibt es so die Linken, mhm. äh, Grünen, dann gibt es so die Ökos, dann gibt es so die äh, ähm, die, die Anti-Europäer haben auch so ein bisschen so ein kleines Bündnis, das sich alle Vierteljahre wieder trennt, weil sie sich nerven und dann gründen <lacht> sie sich wieder, weil sie merken, dass sie ja halt bloß einen Sitz haben. <lacht> ähm, also es gibt da so verschiedene Lager und ähm, ich habe so die Theorie, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass gerade im Europaparlament ähm, dadurch, dass es nicht dieses Parteibuch gibt, diese Parteileitlinien, die jetzt so übergreifen, über mehr, viele, dass es so ganz viele Splitterparteien ja. gibt, gibt es einen viel höheren Drang sich untereinander zu vernetzen, untereinander quasi Deals zu machen, es ist wohl eine überparteiliche Entscheidungen sind viel wahrscheinlicher als im äh, äh, zum Beispiel deutschen Parlament, im neuen Bundestag. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass eben Parteien, die sonst nicht mitspielen dürfen, mitspielen dürfen.
2: Aber ist, ist denn dieses Verhältnis, was, was halt quasi eintreten muss, um da halt einen Sitz zu bekommen, mhm so weit weg von dieser 5 grenze Ja. Also das macht schon, schon Unterschied dann auch? Oder? Ja, 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 ja. Okay.
0: Also, ich weiß nicht, das, das ist genau das Ding. Ich würde mal gerne interessieren, äh, äh, ähm, wie viele Stimmen, kann ich kann, ich, kann man mal sowas gucken, wie viele Sitze hat Deutschland im Europaparlament? Tatsächlich wird es mir direkt vorgeschlagen. Gute Gutefrage.de
2: <lacht> Warum willst du nicht wissen? <lacht>
0: Erster Kommentar. Was, was brauchst du denn? Genau. Jetzt oh, ja wie ich hasse das Internet. Also, ah, ja, irgendwie. Das mit dem, mit dem Internet und dem, und dem Suchen, ne? ja, ja, das ist schon noch ein bisschen 2002. So, du gibst was ein und dann findest du halt eine Webseite. Aber ich habe jetzt eine konkrete Frage gestellt, da kann man doch einfach hinschreiben, 12, 12 oder 180. Warum ja, muss ich jetzt weiss, weiss eine Wolfgang von diesen Alpha, das 10 ist. Seiten angucken? Ich weiß nicht, Wolfgang Alpha kann das wahrscheinlich nicht, oder? Wolfgang
1: Alpha kann doch nicht mal Deutsch, oder?
0: Oh, jetzt wird es aber spannend. Und es wird das sehr meta, wenn ich, während ich google
1: ich habe mir jedenfalls bei dem äh, ähm, bei dem einzelnen Vertreter einer Partei, der da einen Sitz hat, habe ich mir gleich direkt dramatisch vorgestellt. Irgendwie so eine äh, bisschen tragische, subtile, so wie, wie so ein Comedy-Film.
2: Wie, halt wie der Außenseiter an so einer Schule, oder wie?
1: Na, nicht mal wie so ein Außenseiter, aber er ist halt alleine in der, in der, in der Stadt, wo sitzt ist, in Brüssel, das Parlament. <lacht> ja. Er ist halt al alleine in Brüssel, hat irgendwie von der Partei eine Wohnung bekommen, <lacht> irgendwie hat, hat ein Büro <lacht> das heißt und ist halt einfach alleine und da oh, in Brüssel. Gott. Oh Gott. Und es äh, ist irgendwie so eine, keine Ahnung, irgendwie so eine Hinterwälderpartei partei okay. <lacht> Und dann, und dann äh, verliebt er sich in ein belgisches Mädchen oder irgendwie sowas.
2: Dave, Romantiker, ja. du. Du bist, nee, ja, du bist ja sensibler, als ich dachte. <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> Tatsächlich hast du
0: recht. Also natürlich, jetzt nehmen wir mal die AfD und die Piraten- Vielleicht mal raus und die FDP. Ja, weil die FDP wahrscheinlich tatsächlich mit ihren äh, paar Abgeordneten da auch irgendwie Leute finden wird, mit denen sie Deals machen können und wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise da mitspielen dürfen. So mal ganz. Dann nehmen wir mal die äh, äh, AfD und die Piraten vielleicht auch weg, weil die vielleicht auch irgendwie der Meinung sind, ernsthafte Politik zu machen. Nimmst du mal so eine Sache wie die NPD oder wie die Partei? Ja, was machen die dann da? Weil mit so Nazis will auf jeden Fall von den Deutschen keiner sprechen. Ja. So, Ob jetzt die anderen europäischen Nazis mit denen sprechen wollen, vielleicht. Ähm, tendenziell sitzt da halt ein paar, sitzen da halt ein paar Parlamentarier und die bekommen halt für vier Jahre lang extrem viel Geld. Das ist alles, was passiert. Ja. Also die bekommen da irgendwie ihr was weiß ich, wie viel die Mone verdienen, irgendwas wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, irgendwas zwischen fünf und 10.000 Euro wahrscheinlich.
2: Ja, wird schon gut sein. Ja. ja,
0: ja, also das ist ja auch okay, dass ein Parlamentarier ein okayes Geld verdient und dann sitzt er da und macht sein Zeug und wenn so ein, deswegen ist jetzt mal um wieder aufs Andersrum zu machen, wenn so ein Pirat da sitzt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieser Pirat, wenn der gut ist, das kommt immer drauf an, dieses Europäische Parlament vielleicht tatsächlich nutzen kann, um und wenn es bloß die sogenannten Informationen sind. Hm.
2: Ne? Also, ja aber was du mit der was du vorhin meintest mit dieser Vernetzung so, ist ja, glaube ich, also da hast du schon recht und es ist vielleicht so viel präsenter und auch wichtiger, wenn sich halt mit viel mehr Meinungen aufeinander treffen ja. und viel mehr Ansichten, mhm. dann einen gemeinsamen Konsens zu finden. Vielleicht schon interessanter auf jeden Fall.
0: Und es kann ja auch so ein bisschen anheizen, meiner Meinung nach, beim zum Wählen, weil ähm, also Ah, es ist jetzt noch klarer, dass jede Stimme, die du nicht abgibst, dem politischen Gegner zu Gute kommt, weil klar, die gerade die Kleinstparteien haben meistens eine sehr starke Stammwählerschaft, also nicht viele, aber die gehen auf jeden Fall wählen. Das heißt, es werden wir sehen, dass wahrscheinlich die Nazis, äh, also mindestens die AfD äh, Sitze mhm. in diesem Parlament bekommen wird. Das ist relativ klar. Ähm, das heißt, äh, es lohnt sich, noch mehr wählen zu gehen und ähm, es lohnt sich vor allem, auch wählen zu gehen, vielleicht eine Partei, wo man vorher dachte so, also jetzt wieder Stichwort Piraten vielleicht, Ohne jetzt, ich will ja nicht für die Werbung machen, im Gegenteil, aber äh, im, im Gegenteil, ich bin definitiv kein Pirat. Und un, ja, auf keinen, auf keinen Fall ein Pirat. Ähm, aber so ein, viele Leute haben die FDP ja nicht mehr gewählt, weil sie ja. davon ausgegangen sind, dass die eh nicht mehr ins ja. Bundestag kommen. So, und jetzt kann es ja vielleicht lohnen, sie zu wählen, weil jetzt die Stimme tatsächlich zählt. Ach, Ach Quatsch. <lacht> <lacht> FDP ist ein FDP. So, jetzt habe ich schon wieder Monologe gehalten. Das ist
2: nicht schlimm.
1: Was willst du in Europa, dabei? Oh, ist schwierig.
0: Ich ähm, halt auch. Tatsächlich muss ich mal schauen. Ähm, ich werde wahrscheinlich mich wie üblich zwischen ähm, der Linken oder der, der Piratenpartei entscheiden müssen. Ähm, ich spreche jetzt einfach mal darüber irgendwie. Weil alle anderen für mich relativ unwählbar sind. Ähm, ja, ich, also die, die Liste der Piratenpartei, um darauf zu kommen, ist insofern interessant, dass auf Listenplatz 1 jemand ist, den ich nicht kenne, auf Listenplatz 2 jemand ist, den ich auch nur so halb kenne, aber auf Listenplatz 3 äh, eine äh, junge Dame ist, die heißt äh, äh, Anke Domscheidberg, ist bekannt dafür, dass sie die Ehefrau des äh, Wikileaks-Gründers Daniel Domschaltberg ist mhm. und dadurch auffällt, dass sie relativ kluge Dinge sagt. Und die scheint mir auch jemand zu sein, die ähm, eine politische Überzeugung hat und die unabhängig von, ob sie jetzt für eine, für was weiß ich, für den AK-Vorrat arbeitet oder für irgendwas oder halt für die Piraten im Europäischen Parlament tatsächlich einfach ihre Überzeugungen ja. äh, kundtut und das, und die hat, wirkt auch wie jemand, die jetzt nicht so, bei diesen kleinen Parteien hat man ja oft das Gefühl, dass da halt irgendwelche Leute hingespült werden, die so ein bisschen ja, die so ein bisschen der Elfie sind. Ne? Ja. Oder, oder, oder bei, gern bei den äh, äh, SPD und CDU hat man immer so das Gefühl, dass da, oder ist ja auch klar, dass da die abgehalfterten Politiker, die sonst keine Verwendung mehr haben. Also, so Politiker, wo du nicht mehr weißt, die, die Wahlen verloren haben, so. Und der ist halt jetzt irgendwie 50 und der hat, arbeitet schon 30 Jahre nach Parteibuch. Aber das wird halt eh nichts so, mit dem Bundestag. Schiebt man halt zum Europaparlament, dann macht er halt da ein bisschen Genau. Genau, dann sein halt
1: in seiner Wohnung von der Partei <lacht> und verliebt sich in ein also, belgisches Mädchen. Und Richtig. <lacht> Oettinger, Oettinger
0: von der CDU <lacht> zum Beispiel, irgendwie, der war, ich glaube, mal Ministerpräsident, wenn ich mich nicht enttäusche, von ähm, Baden-Württemberg. Und es äh, ähm, ist, halt, ist halt ein badenwürgischer, schwäbischer Trottel und weiß auch nicht, was er machen soll und spricht halt so komisches Englisch und dann setzt er sich halt dahin und erzählt irgendwas vom Käse. Also es ist halt so. Es ist halt schon so ein Parlament, so ein, wo irgendwie keiner so wirklich ernst nimmt, wobei man schon, glaube ich, beachten muss, dass irgendwie das Europaparlament zwar immer noch relativ zahnlos ist, aber tendenziell ja an einem ganz anderen Hebel sitzt. Wie zum Beispiel, also wissen wir ja alle, dass irgendwie das europäische äh, 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 konstrukt uns regelmäßig sachen vorgibt wo man sagt so ach so war, war das äh, äh, mit dieser
2: also im prinzip willst du damit sagen ist schon wichtig obwohl ja. es keiner so wahrnimmt
0: also ich sag mal so ist, ja genau also ich finde es Gut. ist unglaublich wichtig und ich finde man sollte wählen gehen das sage ich immer aber äh, ähm, auch wenn quasi also auch quasi wenn das dunkel ausschaut und ja. man sich denkt so, okay das ist ernsthaft <lacht> Daran muss ich mich jetzt beschäftigen mit dem Scheiß und die dürfen eh nichts im europäischen Parlament machen und die müssen eh nur alles abnicken und das sind eh bloß komische Drittklassige Politiker drin. Trotz alledem, also wenn das wieder mal so eine Wahlbeteiligung 40 Ding ist, wie es oft war, hm. ist halt einfach schade. So, weiß auch nicht. Ja.
2: Cool. Was würdet ihr
0: wählen? Ihr wisst noch nicht.
2: Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Das ist also die klassische Antwort, ne? Tut mir leid. Super Paul. Ja. Ja, bist kann, du noch schummrig, Was bin ich? Bist du noch, noch, noch schummrig? Ja. Ja, <lacht> Auf
1: Gottes Willen. Wie war denn dein erster Mai, Paul?
2: Anstrengend. Anstrengend? Ja. Hat es wenigstens Spaß? Schon, klar. Aber, das, also das Wetter sollte ja scheiße werden. Deswegen habe ich mir vorher nicht so viel Gedanken gemacht. Dann war das Wetter nicht scheiße. Dann war es eher heute scheiße. Und dann saß man da und hatte sich keine Gedanken gemacht. Ja, okay, alles klar. Und dann lief aber eigentlich im Prinzip so dasselbe Programm wie immer ab. Ich verstehe. Krawallfrei.
1: Krawallfrei. Keine, keine Steine geschmissen. Nee, diesmal nicht. Techno im Park, so wie immer. Techno halt. im
2: Park.
3: Yay.
1: Yeah. Wie man es halt so macht in Berlin. Richtig.
2: Auf dem Maifest waren wir aber auch kurz.
0: Und nur ganz kurz. Gekikt. So einen so 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 geilen ja. Köfte Ach, okay. gegessen, der aber versagt hat an das heißt an, Kafta, Johannes. Äh, an der Stelle äh, Köfte. Das heißt Kafta. Ja, aber wenn da auf dem Schild KÖFTE steht, dann ist doch eine Küfte, oder nicht?
2: Ist doch egal. Wie kommst du drauf, das, dass es
1: das Kafta heißt? Keine Ahnung, das habe ich bisher auf jeder äh, äh, arabischen Speisekarte so gesehen.
0: Ah, arabisch, aber nicht türkisch. haben mal drüber nachgedacht? Das ist, Sprachen ich, wie wir Hm? sind, hm? Dave. Hm? Ich du äh, jetzt äh, alle Araber äh, und alle gleich äh, <lacht> <lacht> Ja. <lacht>
2: Schaut auf an, wo kommt das Gericht denn her? Ist ja ziemlich geil, wenn ihr. Es euch gibt wahrscheinlich Kafta und es gibt wahrscheinlich Köfte. Wenn ihr anfangen würdet, euch zu prügeln. So, und das ist ein bisschen wie Schrippe,
0: Brötchen und äh, Brötler. Das ist mir schon klar, weg. aber wo es denn herkommt? Du aus dem ehemaligen Osmanischen Reich wahrscheinlich. Full of furniture for some reason. Was? Ich habe nur dieser zitiert. <lacht> nee, äh, äh, beende
2: mal noch ganz kurz, woran das äh, gehapert hat. Ach so, ja,
0: genau, das war nämlich mega geil, das Fleisch war mega geil, die Soße war mega geil, der Salat war mega geil, aber das Brötchen, das Brot war so ein bisschen staubig. So ein bisschen staubig. So ein hm. bisschen, das lag schon seit letzten erstmal. Das rum. darf
2: auch nicht zu perfekt sein.
0: Nee, das wäre sonst wäre ein bisschen heftig gewesen, ja. weil es ist schon so ein bisschen so, ich finde, es ist witzig, weil er ja überall in Kreuzberg alle Cafés, äh, äh, Spätis, Impulse sowieso, aber auch jeder Haushalt irgendwie vor seine Tür so eine Bank aufstellt und anfängt irgendwas zu grillen oder was zu verkaufen. Das ist grundsätzlich der Anteil, das ist großartig. Ja, Also du so sagst Wow, mega, die geile, schöne, originale, multikulturelle Küche und so. Und ich steige mich auch jedes Mal aufs Neue Dorf rein. Aber auf der anderen Seite ist dann auch klar, dass die Leute, die das machen, dann meistens Amateure sind, die es halt zum ersten Mal machen und so ein bisschen ja. irgendwie daran scheitern, irgendwie gewisse Standards einzuhalten. Dann ist das doch so ein bisschen so, okay, die Köfte oder Kraftarbeit so ein bisschen.
2: Okay. Da hat doch auch nicht jeder einen Gewerbeschein, oder? An dem Tag.
0: An dem Tag, das ist die äh, Mai-Fest-Tradition äh, oder die Idee des Maifests ist ja, dass du keine externen äh, Gewerbe reinlässt. Ach so. das heißt, alles, was am Mai-Fest organisiert wird, wird von Anwohnern organisiert so. oder von lokalen ja. Geschäften. Das heißt, du hast ja die ganzen Kneipen und Bars. Kannst du, merkst du dann, wenn du durchschau durchläufst, bei jedem Straßenfest und bei jedem größeren Open Air oder so, siehst du ja dann so Bitburger oder Krombacher oder Warsteiner Zelte hm. oder diese 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 runden Bars ja, ja schon das Zeug halt. Ja. Und das gibt's da ja nicht. Ja, ja, Alle verkaufen das ja quasi aus ihren Fenstern raus oder so genau Und Security dort ist auch alles Anwohner. Das heißt, alle bösen äh, türkischen Buben bekommen halt so eine blaue Weste an mhm. und denken so, ja, ich hab's geschafft. Und
2: laden <lacht> dann irgendwie wir ist doch voll schön. Du bewegst dich aber auch immer so ein, auf so einem schmalen Grad zwischen sehr Cat -catually, sehr Catually sehr politisch korrekt und <lacht> so ein bisschen also finde Das ist
0: gar nicht so politisch unkorrekt. Es sind, es sind ein paar junge Halbstarge und äh, äh, denen gibst du irgendwie eine Aufgabe und dann fühlen die sich irgendwie, als wenn sie da dabei und machen da mit. Die, und das die, wär, ist ja die
1: wären ja auch halbstark, wenn sie irgendwie äh, so ein paar Bubis aus Marzahn wären.
0: Ja, und also ich mache ja da zwischen, das ist wahrscheinlich das rassistische, daran, aber ich mache ja da ja zwischen ähm, einem arabischen, libanesischen, türkischen oder äh, äh, Geburtsberliner nicht viel Unterschied, ja. weil die sind ja alle im Endeffekt Security. komische Asi-16-Jährige. Also 16-Jährige sind halt assi, die sind überall ja, assi. Die sind auf der ganzen Welt assi. Die haben irgendwie alle, die können haben alle keine Klamotten, die laufen da rum, als wären sie die Blödmänner, äh, sprechen irgendwie eine komische Sprache, die keiner versteht. Äh, ähm, die Jugend heute.
2: Die Jugend heute. Mein also, Gott. Denn los,
0: die Jugendlichen halt. Finden Sie nicht, dass die Jugendlichen ein bisschen anstrengend
2: sind, jetzt wo du so mittlerweile schon über diesen, über diesen Zenit gesprungen bist? Hast du den Eindruck, dass ich über diesen Zenit gesprungen bin? Ich meine, ich komme ja. hierher super verkatert, kriege keinen vernünftigen ich Satz zustande.
0: Ich auch gestern betrunken. Ja, siehst du? <lacht> Und du, du
2: hast nichts zu tun, außer müde darüber zu lachen, mir noch einen Tee anzubieten, was sehr korrekt ist von dir. aber Willst du noch einen? Nee. So gut. Auch nicht. Der
0: <lacht> Großartig. Großartig. Gibt es noch einen Punkt von dir, wenn wir schon so unpunktig sind?
1: Ja, keine Ahnung. Wollen wir jetzt hier irgendwie die Liste durchgehen? Was wollt ihr denn haben?
0: Ja, pick doch einfach eins raus und schmeiß mal so in die Runde. Was willst du davon? Die Merkel würde den Snowden nicht herlassen, um auszusagen. Oh, wir bewegen uns aber wirklich nur auf den politischen Themen. Frechheit ne? eigentlich. Das ist eine Sauerei. Ich habe
2: das auch heute im Radio gehört. Und das ist eine Frechheit. Das, das hat ja damit angefangen, dass diese Befragung da stand ja erst noch zur Debatte ihn halt zu befragen, mhm. dass die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollte. Das fand ich ja schon frech. Und dann ist es jetzt aber dahin umgeschwankt. Ihn einfach gar nicht mehr herzuholen. Ja. Und dann habe ich aber auch gehört, dass äh, der eine grünen Politiker schon da war ich und wille. schon schon mit ihm interviewt hat quasi. Aber das nützt uns hier auch nichts, oder wie? Jetzt Wenn, ja irgendwie. Nee, äh, Das gibt's ja, es ja. Ja, er
1: hat ja irgendwie ein schriftliches Statement, was halt nicht äh, äh, anerkannt wurde, weil er nicht hier war.
2: Ja, das ist eben meine Frage. Darf er ja, ja. das hier quasi publik machen? Also kann er sagen, was da rausgekommen ist in dem Interview? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Und, und selbst wenn, wenn wäre es ja wieder das Ding, dass er nicht persönlich hier wenn, war. Nee, ich, darfst äh. nicht,
0: weil es geht ja also bei einem Untersuchungsausschuss, und um das ist ja geht, der Hans-Gesetz, ja, äh. der hat diesen Untersuchungsausschuss auch in den in, in, in gesetzt und ähm, das ist ja quasi, der Untersuchungsausschuss funktioniert so ein bisschen wie ein, ähm, wie ein Prozess, ein Gerichtsprozess, ja. nur nicht von Richtern, sondern von Parlamentariern geleitet. Ja. Aber da gibt es auch quasi einen Vorsitzenden, der agiert so ein bisschen wie der Staatsanwalt, hat auch tendenziell lustigerweise ähnliche Rechte. Also da kann dann Leute vorladen und die mhm. Leute müssen auch kommen. Die, zum Beispiel wird ja auch die äh, Kanzlerin vorgeladen. Draußen werden gerade Leute irgendwie. <lacht> Ohne Scheiße, was passiert. <lacht> Sorry. Halt Zombie-Apalypse gerade. Und,
1: und ich, und ich, glaube, ich bin ich mit, ich mit, mit,
0: mit euch beiden hier manchmal. Mhm. Scheiße. Ähm, naja, die, äh, genau. Und der, der natürlich geht es nicht, weil du kannst ja nicht einen Zeugen aus. Kinder. Du kannst ja nicht eine Zeugenaufnahme unter Ausschuss der Öffentlichkeit machen mhm. und dann sagen, das hat er gesagt. Ja. So, Das ist also ein bisschen schwierig. Ja, tatsächlich ähm, wollte ich eigentlich vorhin, aber das kann ich ja mal vorziehen, ähm, ein Gespräch mit Hans-Gestern ströbele in äh, Podcast-Form empfehlen, mhm. wo es auch um das Thema geht. Und ähm, die Sache, was da passiert, ist halt ganz ehrlich relativ, Erbärmlich eigentlich, weil der Grund, warum die Regierung sich weigert, diesen Snowden in irgendeiner Weise vorzuladen, nach Deutschland zu holen oder eben, was vorher zur Debatte stand, gar Asyl zu geben oder sowas, ja. zeigt ja nur, dass quasi die sogenannten wo ich wieder Verschwörungsreden spreche, die sogenannte Regierung, yeah. ja, des sogenannten, der sogenannten Bundesrepublik Deutschland, ja. nee, ähm, die Regierung natürlich einfach Schiss hat davor, dass vor Amerika, muss man so ja. ganz platt zu sagen. Und diese Angst ist nicht mal begründet, dass sie jetzt Angst haben, dass Amerika hier einmarschiert oder so. Ich nee. glaube, das geht gar nicht. Es geht einfach darum, ja, man hat Angst davor, dass der Amerikaner vielleicht das doof findet, was er macht.
1: Ja, das war auch in dem, äh, die, die Süddeutsche hat ja so ein Schreiben da halt gefunden, wo es das, wo das rauskam. Mhm. Also wo das halt explizit gesagt wurde, er kommt hier nicht her. Ja. Äh, und da stand auch drin, dass halt die Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland dann halt irgendwie äh, beschädigt werden würden. irreparabel mhm. beschädigt werden würden.
0: Und es ist natürlich klar, dass die Ameri dass Amerika diesen diese Person nicht als Helden ansieht. Ja. Und gut, eine Befragung würde nicht dazu führen, dass er Held ist. Aber die, die Thematik ist ja, aus irgendwelchen Gründen ist rausgekommen, dass die äh, amerikanischen Geheimdienste den deutschen Staat und das deutsche Volk quasi von vorne bis hinten durchgehend abhören, ja. was eigentlich so nicht sein darf. Und ähm, der Untersuchungsausschuss hat ein Ziel, was geht denn so? Und dann lädt man Zeugen. Und welche Zeugen lädt man da so? Na ja, klar, der Stöbler hat auch gesagt, er lädt auch gerne den Chef von der NSA. Hm. Aber da kommt ja nicht ja, ja, klar. so er nimmt auch gern den Fragenkatalog den sie geschickt haben und den sie beantworten sollten aber es beantwortet ihn ja keiner und anscheinend gibt es da nur eine Person die da weiß und bereit ist zu reden das ist halt Mr. Snowden ja. und natürlich ist es auch eine Provokation irgendwie zu sagen das soll mal hierher kommen und so ja dass man aber auf der andere Seite da sitzt irgendwo in Russland rum ja und jetzt könnte man sagen, vielleicht wäre das gar nicht so doof, einen Menschen, der tendenziell jetzt niemanden umgebracht hat, irgendwie Asyl zu gewähren, ihn hierher zu holen. Ja? Ich weiß auch nicht. Also, das ist ein bisschen erbärmlich,
2: finde ich. Ja, Finde ich auch. Ziemlich scheinheilig auch.
1: Und da äh, gehen wir, da sind wir einer Meinung mit mit John McCain. Senator John McCain. <lacht> ja. Der meinte, dass Merkel quasi keine Eier hat, hat keine, äh, wie hat das ausgedrückt, keine Führungs. Qualitäten. Keine Führungsqualitäten ist keine Führungspersönlichkeit. Irgendwas mit Führung, dass es nicht vorhanden
0: ist.
2: Das ist, ist kein Führer.
0: Merkel ist kein Führer. Das merkt man, ne? Ja. Das brauchen wir <lacht> auch mal wieder langsam.
2: Das merkt man. Da
0: Tatsächlich bin ich ja der Meinung, dass die Merkel das äh, satt hat. Also nur mal um es klarzustellen,
1: Becken hm? hat es jetzt nicht gesagt wegen Snowden, sondern wegen hm. der Ukraine, wegen Krim. Achso, okay. Also da, da finde ich es find wiederum gut, dass man sich ein bisschen versucht rauszuhalten. Das, das ist so mein Eindruck. Vielleicht. Hoffentlich. Jetzt gut, wenn man sich da raushält, mhm. statt dass den Snowden erholt, als statt den Snowden draußen zu lassen und sich bei der Ukraine mit einzumischen.
3: Mhm.
0: Ja. Ja. Äh, ähm. ja. Ich glaube, das hat gar nicht den Sinn, dass sie keine Eier hat, sondern das ist einfach im Gegenteil. Also eigentlich hat sie Eier, hat sie Eier um es mal ja. bei, dem, bei der Metapher zu bleiben. Ja, sie ist weil stur. Sie, ja, genau, weil also sie macht es nicht. Und der Grund, warum sie es nicht macht, ist klar, sie will nicht, dass das in irgendeiner Weise zum Thema wird. Ja. Weil, so wie wir die Gesellschaft einschätzen, ist es so, solange was nicht ein Thema ist, oder solange was nur mal kurz eine Headline ist, in zwei, drei Wochen haben das eh schon wieder alle vergessen. Ja, ja. So, Und
1: wenn es keiner vergisst, dann lassen wir halt ein Flugzeug abstürzen.
0: Okay, das ist jetzt Puh, wieder... Sag mal, Dave. Jetzt bist du wieder in der Verschwörungstheorie unterwegs. Aber ja. Keine Ahnung, macht irgendwie Sinn. Nee, also das geht nicht darum, sondern es geht darum, dass, 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 dass äh, ähm, sie halt die Hoffnung hat, dass, ja, einen Kronzeugen, der jetzt hier in Deutschland ist, pff, interessiert so so eh keiner für und wenn der aber hier wäre und tatsächlich anfangen würde, Reden zu schwingen, dann wäre das vielleicht doof. So, ja. Und das macht es anstrengend und da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Klar. Also, ja, das ist, das ist halt so ein Thema, wo wir uns einig sind. Das ist halt
2: lahm. Gute Diskussion. Ja. Mhm. Schön. Steht noch auf deiner Liste?
0: Dave, jetzt ackern Sie mal richtig durch jetzt die Liste. Ne, weißt du was? Mach weißt du, weißt
1: du was? mal was, Johannes, ich muss dringend pissen.
0: Was ist denn mit dir los? Ja, ich Ständig
2: getrunken. stehst du hier das auf. Spannende Alter das ist Schwede, ey. Ich, ich das ist entgiftet. Oh, entgiftet. Oh.
0: Jetzt bin ich, bin ich gebrochen. Jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte.
2: Na, du hattest dich äh, über hm. Frau Merkel
0: und ihre Eier aufgeregt. Nee, ich kann mir ganz kurz mal nochmal die Song dieses Vorgreifen, das ist, was hörst du jetzt bei dieser Podcast-Empfehlung, die ist nämlich großartig, weil da geht es um noch ein paar Sachen mehr und es geht halt also äh, zwei Jungs von dem Podcast Logbuch Netzpolitik, ähm, die habe ich schon mal empfohlen, hm. äh, damals auch explizit ein Gespräch mit Sascha Lobo, diesmal ist es wieder quasi wieder so ein 1 zu -1, -1, -1, 1 Gespräch, diesmal so mit hans Christian Ströbele und ähm, der Typ ist ja schon ein Phänomen irgendwie, um die Geschichte kurz abzuleiten, der war äh, damals äh, 68er äh, äh, Demonstration dabei, ja. hat damals äh, seinen Anwalt gemacht und ist dadurch aufgefallen, dass er vorwiegend ähm, in so einem äh, alternativen Anwaltskollektiv Dingsbums ähm, Leute vertreten hat, Studenten, die bei Demonstrationen hochgenommen wurden, ja. also quasi die, die in seinen Augen die Opfer waren quasi von diesen ganzen äh, Aufständen und ähm, hat dann Schlagzeilen gemacht, weil er unter anderem einer der Anwälte der RAF hm. äh, äh, ähm, war, Mitglieder war oder ja war und ähm, ist dann hat dann mal eben die Grünen gegründet in Berlin, hat dann mal eben die Taz gegründet in Berlin und äh, ist jetzt mittlerweile zum vierten Mal der einzige direkt gewählte äh, Kandidat der Grünen also es gibt ja immer so, bei der Bundestagswahl gibt ja, ja. ja immer so, kannst ja eine Person wählen und eine, eine Partei ja. und wenn du die Partei wählst, wird dann nach Listenplatz gemacht und das gibt ihm halt eine, das gibt ihm halt so eine ähm, Macht an der Partei vorbei. Ja. Weil man ja ihn als Person meldet und wenn die Leute, äh, wenn die Partei ihn doof findet, dann würde sie ihn nicht auf Liste aufstellen. Also ja, ja. so ein bisschen die Schiene irgendwie. Und der hat äh, ein paar interessante Dinge zu sagen. Der, ist, der erzählt auch viel Blödsinn, aber ist grundsätzlich ein sehr wertiges Mitglied des Bundestags. Wer denn? Ströbele. Ströbele,
1: ja, ja, den, äh, den, den mag ich auch. Vor allem sein letztes Wahlplakat
0: mit der Handpflanze. Großartig. Gib das Handfrei. frei. War das die nicht Ströbele? Dave, gib mal das Handfrei. Nee, ähm. die äh, diese ich hab, macht
1: habe ich leider nicht. Ich wollte mein, ich Thema, gern
0: tun, aber. Ich
2: wollte mein Thema aufheben. Äh, du musst du da bist. Du musst den Podcast jetzt aber auch noch ähm, Du wolltest einen Podcast empfehlen.
0: Ja, Netzpolitik, äh, so. äh, org Ich, ich schreibe den Link in die okay, Shownotes. Okay. Die aktuelle Folge 100 mit Hans-Christian Stüble zu Gast. Hans-Christian. Äh, Großartig. Großartig. Ich mir an. Auf jeden Fall. Mach mal. Ähm, Überraschungsthema. Das ist das Überraschungsthema jetzt, ne? Hau raus. Das geht halt ein bisschen. Ich bin so gespannt. Geht ein bisschen weg von 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 äh, Politik hin oh, zu zu Popkultur. Ähm, es gibt da eine. ich, ich, ja, ich versuch's mal. Es gibt da eine Band. Ja? In Deutschland, die ist sehr kontrovers, aber unglaublich beliebt. Freiwild? Noch der Vorgänger von Freiwild? Onkels. Oh die Onkels. Hast du schon Tickets gekauft? Böse Onkels haben. <lacht> du weißt, du um was ich spreche? Nee. Nee, aber es, es, es wird nee. noch geiler. Die bösen Onkels haben sich ja aufgelöst und da ist ja, da ja. einer irgendwie in die ja. Wand gefahren oder hat irgendwie den Tod gefahren, ich weiß auch nicht genau. Und dann haben sie sich wieder, wir sind wieder da und machen jetzt nochmal so eine Konzerte ja. am äh, Hockenheimring. Wahrscheinlich fünf Stück in Folge, wahrscheinlich jemals jeweils eine Million Karten, wahrscheinlich ja. alles schon an einem Tag ausverkauft, weil Deutschland findet die Onkels geil. Das ist halt einfach ein Fakt. so muss man sich immer wieder so darüber nachdenkt, wie zurechnungsfähig ist das deutsche Volk <lacht> und die deutsche Gesellschaft, muss man sich immer wieder klar machen, dass die bösen Onkels ja, mhm. einfach mal die beliebteste Band in Deutschland sind. Das ist mhm. unglaublich. Und jetzt, ich rede jetzt nicht mehr davon, dass es irgendwelche verkappten Altnazis sind, die jetzt irgendwie zwischenzeitlich einfach das abgelegt haben. Vielleicht ja, ja. glaube ich denen sogar. Einfach nur die bösen Onkels. Ja. Alle lieben sie. Ja? Ja. Wir sind wieder da, keine Amnesie für MTV, alles am Start. <lacht> ja? Ein paar von denen äh, kann ich noch. Ja, siehst du immer. Ähm, Alkohol und so ich. Und diese für, diese, für dieses Konzert für dieses was da. Bei ich mein, äh, Alkoholgegenstand nicht den Song. Was, was? Ja, ja. <lacht> Lass ihn noch mal ausreden. Ja, du hast gerade so dieses, geschaut.
1: Ich wollte mich nur easy. rechtfertigen.
0: Für dieses konzert Becker, äh, äh, was da entsteht. Ähm, Gibt es eine Vorband, die angekündigt wurde? Freiwild. Zehnmal geiler. Rampstein. Die Vorband noch, noch geiler. Die Vorband noch geiler. ist keine deutsche Band. Aber lustigerweise bin, der Meinung, bin ich der Meinung, noch besser, bin ich der Meinung, Pff, dass ein Großteil der Böse Onkels-Fans und der Großteil dieser Fans Hör Fass. doch mal auf damit. Die Band heißt Limp Bizkit. Das hätte ich in, das würde ich in zehn Jahren nicht erraten. Limp Bizkit ja. ist die Vorband für die bösen Onkels. Oh, hast du schon Karten gekauft? Das ist, das ist unglaublich einfach. Und wenn man, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr denkt man sich, das passt irgendwie ein bisschen. Ich habe so das du? Gefühl, ja, ich habe so das Gefühl, weil natürlich, als sie rausgekommen sind, haben sie tatsächlich die ein oder andere äh, Metalblätter dieser, dieser, dieser des, des deutschen Landes. Manche davon sind ja böse Onkels Fans, andere sind finden hm. die doof. Die haben sich alle also äh, mit Kopfschütteln standen sie davor. Also wie das passieren kann, haben sie alle nicht verstanden. Aber ich finde, es macht insofern Sinn, weil ähm, ich glaube, dass die Überschneidungen zwischen einem heutigen Biscuit-Fan und einem heutigen Onkels-Fan gar nicht so klein sind. Also bestimmt gibt es so die klassischen Rocker, die das irgendwie doof finden, dass der Typ da mit Baggy-Pants rumläuft und irgendwie. Aber so die meisten, die onkels fans sind, sind ja nicht die Alkis, -Al die Motorrad fahren und äh, äh, ein eisernes Kreuz auf dem Rücken haben, sondern es sind ja normale Leute vom Kaff, die einen Golf-GTI fahren. Okay. Und ob die jetzt Lim Biscuit hinten draufstehen haben oder ob die böse Onkels draufstehen haben, ist jetzt auch kein großer
2: Unterschied.
1: Wenn sie so ein Biscuit draufstehen hätten, dann wären sie auch schon ziemlich cool. Also, du meinst Augen.
2: es jetzt gar nicht so, so mega deep inhaltlich und so, sondern einfach so, popkulturell so, gesehen. Genau, so
0: die machen Rollin und die machen Lachen, wie heißt es ist. Ich kann keinen Onkels-Song zitieren. Ach, so und die Onkels haben angekündigt, es gibt noch eine zweite sehr hochkarätische, karätige Vorband. Ich muss ich aber vorstellen, dass die Onkels. Fucking Limbiskit
2: Vorband, das ist schon krass, ey. Da
1: wärst du ja auch noch Vorband.
2: Das ist noch nicht klar. Ach so. Das heben sie sich noch auf.
3: Limpiskit.
2: <lacht> das ist ja auch noch sch das ist schwer zu toppen jetzt eigentlich. Wenn ah, die den schon, ja. die Vorband dann können die ist dann auch holen. Das wäre nur noch Metallica, alles andere ist. Ja, ja. ist, ist Oder ist, Motorhead.
0: Motorhead, genau.
1: <lacht> <lacht> Was für ein geiles Liner, bitte. Da würde ich fast den Jetzt einfach nicht angucken. <lacht>
0: Alter Schwede, alter Schwede Naja, so viel zu dem zu, zu meinem Überraschungsthema Ich hoffe es hat euch überrascht Ja, Sehr. definitiv Das ist auf jeden Fall sowas, was man mal gerne mal so einer Dinnerparty droppen kann ne?
2: <lacht> Wusstet ihr eigentlich? Fun Fact Fun Fact
0: <lacht> <lacht> Habe ich meinen Fun Fact schon erzählt, dass äh, ähm, Bei ähm, Pferde im, im Profisport
3: Okay
0: Habe ich schon erzählt? Nee. Ich weiß es nicht genau. Stell euch mal so einen äh, Profi-Pferdesport vor. Ja. Ja, da hast du halt diese diese Geule, diese Pferde, die da so hyper äh, äh, krasse Sportler sind. Und die kleinen Männer und Frauen. Genau, zum Beispiel das oder hier, was weiß das? Trapez oder was nee, ist das? <lacht> <Trasurreiten. Trasurreiten. lacht> <Trasurreiten>. Trapezreiten. Oh. Trapezreiten. <lacht> und die. Äh, diese Pferde und die sind ja höchst äh, verletzungsgefährdet, weil wenn so ein Pferd ja mal sich irgendwie so einen Knöchel bricht, dann ist es ja quasi wertlos von morgen. Ja. Dementsprechend muss man ein bisschen aufpassen mit denen. Deswegen werden die meistens alleine gehalten. Ja. Aber Pferde verstehen ja nicht, warum sie allein gehalten werden. Dementsprechend finden sie es doof, dass sie allein gehalten werden. Dementsprechend fügt man ihnen meistens so einen kleinen Partner zu und der Partner ist meistens ein kleines Pony. Wirklich? Also so bei so großen pferde werden ja. ist meistens im selben Gehege so als Kompagnon, als Spielgefährte quasi
2: Le, Le Sebastian.
0: so ein ja, am meisten sogar ein Mädchen ja so ein kleines kleines äh, 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 Pony mädchen und dann hüpfen die gemeinsam durch den durch über die Kuppel und ähm, ziemlich romantisch weil so ein eigentlich. kleines Pferd kann halt dem großen Pferd nicht so viel antun ja und das große Pferd findet es meistens ganz gut das ist geil. Wie witzig ist es denn, wenn, wenn es dein Lebensinhalt quasi die
2: Bespaßung von so einem, <lacht> von so einem <lacht>
1: Hengst so ein ist? Ich vor, du wärst das Pony.
0: Stell dich nicht so
2: an. <lacht> <lacht> Aber du genießt halt als kleines Pony dann ja auch den gleichen Luxus von diesem super krassen Ja, ja, den ja den eben schön. Du schillst einfach den
0: ganzen Tag. Du kriegst
2: ausgewähltes Futter nur. Das auch so mit
0: so einem geilen Hengst, weißt du, weil das sind ja wahrscheinlich im Fernbereich tendenziell schon die. Das sind ja so die Profifußballer. So, Das ist ja. ja schon so, wo du eigentlich hin willst. So als. Als Pferd. Als, <lacht> <lacht> Als naives, hübsches so. Pony-Mädchen.
1: Mein Traum ist Das wäre so geil, einfach, wenn es einfach eine ausgewählte oder ein ausgewähltes Berufsziel für, für Pferde, für Ponys yeah. wäre. <lacht> halt in so einen Stall zu kommen und Kompanie auf so ein Pferd zu werden.
0: So Castings gibt. Also, wenn man so einen Pferde, oh, im Pferdekindergarten wäre, schon fragt. Yeah. Und was willst du mal werden?
2: Oh, ich würde gerne mal ein, die Spielgefährtin als großen <lacht> Die Spielgefährtin.
1: Oh. Ich, hab, ich hab's ja nicht so mit den ganzen Pixar-Filmen, aber das wäre ein Pixar-Film. Und <lacht> So ein junges Ohne Pony, Scheiß.
0: was so übelst motiviert. <lacht> ist wie so quasi äh, der Knappe von einem Ritter. Auf jeden Fall. Ja, oder halt einfach die, wenn es halt dann Mädchen und Junge sind, so ein bisschen die, 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 die man könnte es jetzt nicht... Dann, dann wäre es Anime. Aber ich noch <lacht> Die Muse vielleicht auch von so einem Sehr grafisches Anime. So ein, bisschen so, ein so ein kleines die, Pony. Ja, so die Muse, so dass okay. ich so ein bisschen abhängt mit ihm und so ein bisschen irgendwie so, nee, wenn du jetzt nicht gewinnst... Output nicht, mit. wenn ich rede, ich nicht mit dir. Steht nur mit Champions. Ja? <lacht> Dass man sich so ein bisschen, weißt was du, finde ich eigentlich auch ganz schön. Na gut, das war jetzt meine. Ich habe alle Funfacts verschossen jetzt. War krass. Das war, war aber mehr, auch krass, ne? Ja. ja, ja. Das war richtig krass. Ziemlich gut. Dave, hast du noch ein Thema? Ich habe noch mehrere. Wie mit was einen? ist denn
2: los mit dir? Dann lass dich doch
0: nicht so bitten. Echt, das ist ja unglaublich. <lacht> du musst es mal so ein bisschen einpflegen. Ja, aber wenn ihr, wenn
1: ihr mich ständig fragt, ja, was hast du denn da noch? Da kann ich ja keine Überleitung machen. Achso,
0: dann tun wir mal so, als hätten wir nicht gefragt. So, jetzt ist das Thema vorbei. Hm. was wäre jetzt gut, äh. was jetzt gucken? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, was guckt denn ihr gerade so an Serien, wenn überhaupt?
0: Oh, das können wir machen. Da bin ich dabei.
2: Paul? Pff, ich gucke gerade nichts Neues. Ich habe äh, Sherlock geguckt jetzt. Okay. Also nachgeholt, die neue Staffel. Habe so ich noch gar nicht gemacht. gemacht. Und ansonsten nichts, eigentlich gerade nichts, also nichts Aktuelles zumindest, ne, was gerade jetzt rausgekommen wäre oder so. Also keine neuen, guckst du Game of Thrones eigentlich? Ja, ja, ja also so halt halt ja, so, was ja, gerade noch läuft. Genau. genau verstehe. Schon ja. up to date bleiben bei dem, was ich früher mal angefangen habe zu gucken, sage ja, ich genau mal so. Klar. Und ähm, ja, True Detective war halt das Letzte, was ich mir da so gegeben habe. No, ja, da haben wir auch schon ein Monologe gehalten hier, ne? Das
0: guckst du gerade, Johannes. Ähm, mir geht es ja ähnlich wie Paul. So ein Ketchup auf jeden Fall mit äh, äh, den aktuellen Serien. Ähm, neu ist tatsächlich nur dazugekommen, äh, Akte X. Äh, das habe ich auch überlegt. Just for the sake of it. Das ist einfach die eine super super chillige Serie, die so vor sich hinplätschert und mit der man äh, gut so den Tag rund bekommt. Ähm, mhm. Neue Sachen bin ich auch nicht so... Ich habe nicht mal mal House of Cards geschaut, die aktuelle. Die war ganz schön gut. Mhm, Glaube ich sofort. Also ich halte
1: mich auch up to date, aber es ist eine neue Serie dazugekommen, halt neben Kosmos, aber das ist ja auch schon wieder acht Folgen alt, sechs yeah. Folgen alt. Ähm, Kosmos ist großartig. Mhm. Äh, Fargo. Mhm. Die Serie inspiriert vom Film produziert, auch von den Co. Brüdern. Die ist ziemlich gut, da sind jetzt drei Folgen raus. Ja. Und äh, wenn man den Film mag, dann denke ich mal, wird man die Serie auch mögen. Das ist ja immer so ein verkappter Nerd. So,
0: aber
2: Erzähl mal ein bisschen, was da so abgeht, bitte.
1: Ähm, also den Film hast du gesehen. Hm. Für gut befunden. Klar. Ähm, was mir bisher aufgefallen ist, dass, dass jede Folge bisher hat, hat so ein bisschen angefangen, wie der Film auch. Ist auch in dem in dem, in dem so gehalten. Spielt in 2006 wie so ein Ding von wegen, diese Events wirklich passiert, Namen wurden geändert und so weiter, okay. über den Film halt. Also so ist, so, ist, so ist das Setup so ein bisschen das Gleiche. Und ähm, äh, nimmt eigentlich das Konzept dieses Films so ein bisschen, aber baut es halt auf eine Serie aus, weil man halt viel mehr Zeit hat, sich ein bisschen zu verstricken und Leute kennenzulernen und sowas. Ähm, und es ist die ganze Zeit wahnsinnig subtiler Humor, die ganze Zeit, was ich total feier ähm, Und wirklich alle Charaktere sind einfach nur völlig abgedreht, absurd in ihren eigenen kleinen Arten so ein bisschen.
2: ja Es soll auf jeden Fall ziemlich viel passieren innerhalb es kürzester pass Zeit. Es so, passiert ne?
1: ziemlich viel in kürzester Zeit und äh, ich frage mich jetzt immer noch so. Also im Prinzip ist jede Folge so vom Informationsgehalt so ein bisschen wie, wie, wie der Film selbst, so was alles passiert ist und wie die Dinge sich bewegen und so.
0: Ähm, Kannst du so ein bisschen gut? den Plot irgendwie mal so ein bisschen beschreiben? Ja,
1: da, dadurch, dass ich mich in sowas halt immer äh, mit möglichst wenig ah, angenommenen Fargo
0: nicht gesehen. Du hast Fargo nicht gesehen? Na, ich habe Fargo
2: gesehen.
1: Mal angenommen, man hätte Fargo, Fargo nicht gesehen. Ja, schon.
0: Wir, wir,
2: reden, machen ja das, auch, wir machen, reden ja auch noch im Mikrofon. Wir machen so. das ja hier nicht nur für uns. Äh, tut mir leid.
1: Ähm, hat irgendjemand Fargo nicht gesehen? Okay. <lacht> <lacht> also in... in äh, äh, Warum gibt es denn ein Fargo? Also... Das heißt. Serie wie auch der Film äh, handeln halt äh, so anfangs von ähm, einem verzweifelten Menschen, der irgendwie ein bisschen der Loser ist und Probleme hat und dann sich irgendwie aus Dummheit so ein bisschen in Kriminalität verstrickt, äh, was in der Serie an sich nochmal auf die Spitze getrieben wird, mhm. äh, wie das da so alles passiert. Also insofern ist der Film mit der Serie parallel. Ähm, und dann ist es. Äh, aber ah, mir fällt kein Vergleich ein. Das ist halt so, so eine vertrackte Story, wo, äh, wo man denkt, äh, das kann doch jetzt nicht einfach nur noch abgedrehter werden und dann wird es einfach abgedrehter.
0: Okay, wo, wo spielt es denn? In Minnesota, wieder Film. In Minnesota, wieder Film. Ich habe den Film nicht gesehen, weil deswegen äh, frage <lacht> ich dich. Okay, ich spiele in Minnesota, also so ein bisschen äh, äh, ländliches Gebiet. Sehr äh, ländliches
1: äh, Gebiet und äh, die Leute da haben halt diesen absolut genialen Dialekt. Mhm. Und, und scheinen es, halt immer alle voll nett. Ist es
0: Science-Fiction-Serie? Science nee, oder überhaupt Ist es eine Crime-Serie? Ja, oder ist es eine. Gott, der das hättest du doch jetzt alles mal droppen können. Ohne Scheiß. Mensch.
1: Ich gehe davon aus, dass du mal
0: Fargo gesehen ja, hast. Ja, da, dann gehe davon aus, was es nicht gesehen hat. Also, es ist eine, schon so eine Crime-Serie wahrscheinlich, oder? Also, es ist schon der Hauptrolle, ist wahrscheinlich auch wie im Film ja. äh, eine, 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 eine Polizei, äh, ein Cop
1: quasi. Ein Cop. Mhm. Ein Cop gibt es auch. Und mhm. äh, der Hauptdarsteller, halt diese äh, gebeutelte Figur, wird gespielt von dem Typen, der den Hobbit spielt. Klick, klack. Und, und beziehungsweise auch äh, Watson in Sherlock. Mhm. Ähm, Martin Freeman. Martin Freeman, genau der. Und, und das ist halt die ganze Zeit alles so, äh, so ein bisschen, zu dem, was da an krasser Scheiße passiert, ist die Stimmung eigentlich die ganze Zeit gediegen und halt dieser subtile Humor und überall liegt Schnee und alles ist ruhig so. Und äh, Leute reden halt ganz, äh, also was ich den Schauspielern auch hoch anrechne, die Gespräche wirken alle sehr, äh, sehr effortless halt alles so, hm, ja, okay, na gut. Mhm. Und das ist halt alles in diesem, in diesem Akzent. Und äh, so das wie, ist wie
0: wir gerade quasi. quasi.
1: Quasi. Ist es so... Nur halt so ein bisschen ländlicher, was man sich halt unter den ländlichen Menschen vorstellt, da ist jeder einfach so ein bisschen einfacher gestrickt und Dinge werden gesagt und die werden dann einfach so als Wert genommen. Und dann ist es halt so...
0: Mhm. Und ist es, äh, aber es ist kein Monster of the Week äh, äh, Serie. Ja, also es ist nicht so, dass nee, es, es quasi geht
1: wirklich um die Story und die Charaktere, die da alles. Wie gesagt, und True wie nah, Story. Und wie, so. wie nah ist es am Film? Also es
0: ist schon nicht, wenn
1: man den Film kennt, dann sieht man die Parallelen auf jeden Fall. Okay, also es ist schon so groß
0: die Plotline vom Film.
1: Na, es ist wahrscheinlich, also wenn dieses dieses ganze True Story Gedöns stimmt, dann ist es halt äh, äh, eine. Eine ähnliche Story mit viel absurden Ausmaßen.
0: Was also mich ein bisschen. Ja, okay. okay, 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 Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Corn Brothers das irgendwie hochspinnen auf eine, auf eine Ist da irgendwie bekannt, wie lange das geht? Also die
1: die produzieren es ja nur, die haben es nicht geschrieben, glaube ich.
0: Ist das irgendwie limitiert? Also ist es irgendwie. Ah, ich
1: weiß nicht, wie viele Folgen die Staffel haben soll. Ist halt FX, der Sender. Und wenn ja. es jetzt hier irgendwie acht oder zwölf Folgen sind oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist aber äh, ziemlich großartig, ich werde es genießen, solange es läuft.
0: Okay, und ähm, worauf wir. Genau. Weil der Film ist ja, hat ja schon, also wenn es sich nach einem Film richtet, gibt es ja quasi schon so ein definiertes Anfang und Ende. Ja. Und äh, muss es ja da auch irgendwie geben, aber es ist jetzt nicht so, dass es bloß eine Miniserie über eine Staffel ist oder so oder über zwei Staffeln. Das weiß man nicht so genau. Es könnte jetzt ein Breaking Bad mit sechs Staffeln sein, das
2: könnte aber auch irgendwie. Die
1: Info habe ich halt gar nicht. Ich habe nur irgendwann gelesen, cone äh, brüder produzieren eine Serie. Was, was willst du denn von mir, Paul?
2: Mehr, mehr Informationen.
1: <lacht> ja, was interessiert es dich denn jetzt? Was, ob das eine Miniserie ist oder eine Dings wird? Ja. Das ist
0: einfach spannend.
1: Genießt doch einfach. Okay, mach ich. Genießt
2: doch einfach. So, also, so, so mache ich das. O-Ton quasi einfach. gucken. Ja, ja, einfach genießen. Vier von fünf Sternen von Dave. Liebe Mann. Nee, fünf von fünf. Okay,
1: fünf von fünf. Fünf von fünf.
2: von, 5. 5 von 5.
0: Wow. Oh, keine halben wow. Sterne. Halbe Sterne sind Bullshit. Das ist, das ist wohl wahr, ja. Ähm, dann. Ich lese auch Bücher manchmal. Das ist ah, jetzt, wahr. Ja, Guck mal hier, jetzt, jetzt legt er mal los. Naja. Lies mal, leg mal los mit Büchern. Lies mal ein Buch vor. Lies mal ein Buch vor. Ähm,
1: nachdem ich ja äh, Game of Thrones fertig gelesen hatte und dann mich so ein bisschen in so ein Fantasy-Loch befand und ich so wirklich wusste, was ich da lesen soll, ähm, hatte ich dann letztendlich doch was gefunden, wo ich jetzt gar nicht so, so viel drüber sinnieren will, aber was ich ganz cool finde, wenn man Fantasy mag, sollte man sich mal die King, King Killer Chronicles anschauen. Das ist ein bisschen äh, cheesig der Name. Aber auch Bücher jetzt. Ja, okay. ist ein bisschen cheesig der Name, aber äh, ist ziemlich cool. Ich habe Harry Potter nicht gelesen, aber äh, es gibt da auf jeden Fall Parallelen, indem es halt um okay. eine junge Person geht, die halt irgendwie an so eine Universität will, wo halt unter anderem Magie unterrichtet wird. Und äh, das Buch geht halt direkt äh, quasi in der Gegenwart-Zukunft los, indem dem der Protagonist halt schon ein bisschen älter ist und man quasi so äh, die, die Eckpunkte der Story schon aus seinen Erzählungen so ein bisschen angerissen bekommt. Okay. Und dann, wenn man sich, also als ich erstmal diesen Prolog quasi durchgelesen habe, ähm, dachte ich halt so, naja gut, aber dann steht hier jetzt schon was passiert und bla und das klingt ja irgendwie wie eine Standard-Fantasy-Story. Hat sich natürlich rausgestellt, während den zwei Büchern, die jetzt raus sind, ist natürlich alles nicht so und ist alles völlig abgefahren mhm. und ist ziemlich gut. Cool. Nochmal King? King Killer Chronicles aber, von Patrick Rotfuß. Wie viele Bücher? Zwei bisher, drei sollen kommen. Okay. Ist
0: ja überschaubar.
1: Ne? Oder vier oder so. Ähm, oder sieben. Das habe ich fertig gerade, das zweite Buch. Und dann habe ich direkt angefangen, äh, auf Empfehlung von einem gemeinsamen Freund von uns, dem Tobias, äh, The Sun zu lesen, von Philipp Meyer. Ähm, da geht um Son wie Sonne
0: oder The Sun wie Sohn?
1: Wie der Sohn. Ähm, da geht es um eine schottische... Äh, also gute, gute
0: Frage,
2: Johannes. Ich weiß,
1: nicht. <lacht> <lacht> äh, da. Da geht es um eine schottische Familie, die äh, äh, instrumental war in der äh, Westerweiterung von Amerika während 1800... Mhm. Und sich dann so zumindest zu einer Ölfamilie hocharbeitet und das folgt dann quasi drei, drei Mitgliedern dieser Familie in verschiedensten Zeitepochen. Und um zu spoilern, kann ich sagen, dass das älteste Mitglied, um das da geht, den Colonel, Colonel Eli McCullough, ähm, der wird von Indianern eingesagt, von Comanchen. Okay. Uh. Und lebt dann mit denen für eine gewisse Zeit. Ganz geil. Und beschreibt dann halt so, also bisher es beschreibt er halt noch, was, was so abgeht bei den Indianern, sein Leben dort. Was so also passiert und begleitet wird, ist dann, ähm, äh, die andere Person ist sein ist sein Sohn, genau sein Sohn, ähm, der das alles aus einer ganz anderen Perspektive beschreibt, quasi, äh, der ist auch schon 50, schreibt halt ein Tagebuch und schreibt halt, was dieser Colonel Ian McCullough eigentlich für ein Bastard ist. Und äh, erwähnt halt da, währenddessen bisher nichts von seiner Indianer äh, Vergangenheit und so, und so strickt sich alles zusammen. Und das andere ist die äh, Urenkeltochter von dem Eli. Bei der geht's los, das erste Kapitel, in dem sie halt in einem, in einem Raum liegt und nicht so wirklich weiß, was los ist. Sie ist offensichtlich schon älter, so in den ach, so 80 jahre alt oder okay. sowas. Spiel, spielt, spielt glaube ich, 1950 oder so sowas, ihre, ihre Kapitel. Und erinnert sich dann an ihre Kindheit und sowas. Und so mhm. zieht sich das alles so, äh, wechselt sich die Kapitel quasi ab. Und du pustest halt so langsam zusammen, was in dieser familie eigentlich abgeht und was das für krasser Scheiß ist. Okay. Und die Kommandos schon ganz schöne Bastarde. Uiuiuiui.
2: Na na na.
0: <lacht> na na na. Dave. <lacht> Wortwahl, ja? Nee, das meine ich im positivsten Sinne. Also Contenance. Alle Passwarte.
1: Teile des Büffels benutzen. Klar. Außer das Herz. Das Herz bleibt da für die, für die Götter. Für die Götter. Um zu zeigen, dass man nicht dass man nicht war, dass man nicht. Äh, ne? Ganz cool. Hast du noch eine Buchempfehlung? Äh, ja, und zwar, wenn man äh, Fan von den Diablo-Spielen ist, <lacht>
3: äh,
1: gibt es eine, äh, quasi einen, äh, wie soll ich sagen, einen faktuellen Roman äh, über die Entstehung von Blizzard und dem ersten Diablo-Spiel.
0: Ah. Da hat sich
1: halt so ein, so ein Journalist, glaube ich, oder Schriftsteller teilweise, beides oder so, keine Ahnung, hat sich halt mit der damaligen Führungsriege und den so den äh, Führungspersonen von Blizzard zusammengesetzt und all die so instrumental waren, dieses Spiel halt zu kreieren, ja. hat sich zusammengesetzt und sich das alles erzählen lassen. Das hat alles so in eine nette Story verpackt. Okay. Und dann kriegt man quasi erzählt, wie die Diablo entstanden ist. Und das ist gerade der erste Part raus und da sind es zwei werden. Das
2: soll jetzt nicht gemein klingen, aber die es drei. klingt eigentlich nicht so super interessant. Aber ist gut, oder wie? Ich hab's noch nicht gelesen, das ist so okay. nächstes auf meiner Liste. Aber das, vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Diablo-Fan bin? Naja, das könnte, also, hat er
0: nicht unbedingt was mit Diablo zu tun, könnte ja grundsätzlich interessanter, also, Dave, korrigiere mich, sobald ich falsch bin, ähm, Blizzard und vor allem, also Diablo 1 war ja so der erste Titel von Blizzard, richtig? Nee. Also, der, also, aber, aber, aber nee. der, 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 Punkt, wo Blizzard erfolgreich wurde, wurde. Nee. Auch nicht, was war davor noch? Warcraft. Ah, klick, klack, okay, sorry. Ähm, aber also.
1: Der Diablo war halt so ein bisschen so ein Genre-Begründer, Mitbegründer. Okay, okay. Also, ich, ich stelle mir da Meil so eine. Und
0: auch, und auch ein Meilenstein in der Videogame-Geschichte allgemein. Ich stell mir da so eine sympathische, genau, so eine sympathische äh, Jungs, die Freigeister sind und irgendwie dieses komische Videogame-Ding machen, in einer Zeit, wo das noch alles sehr belächelt wurde, da irgendwie geilen Scheiß reißen. Ja, Drama gab es wohl auch.
1: Dazu hat. Äh, äh, der Patrick Klepek von Giant Bomb hat da ein Interview mit dem Schriftsteller gemacht mhm. auf dem Interview Dumbtruck Podcast. Da gibt es ein 20-minütiges Interview mit dem Schriftsteller von diesem Buch und der erzählt einen coolen Scheiß. Da gab es auch so ein bisschen Drama natürlich. Blizzard war ja schon für eine Videogame-Klitsche schon ziemlich groß zu der ah, Zeit okay. und da ging einiges. Da ging einiges. Ja. Videogame-Geschichte. Parallel dazu gibt es auch noch ein Buch namens Masters of Doom, was die Entstehungsgeschichte von Doom erzählt. Und its Software. Uh. Das habe ich auch schon auf mein Kindle drauf. Und das wird dann auch noch gelesen. Ich
2: bin Dave, weg gelesen hier. Was ist denn los? Du hast eine richtige Lesemaschine gewonnen. Lesemaschine. Lese sagt man das nicht so? Nee. Okay.
1: <lacht> sagt man das nicht so? Wie sagt man es denn dann,
0: Johannes? Ja, nicht Lesemaschine. Ich ich Leseratte vielleicht. Sollte halt einfach hier Fresse halten. Bücherwurm, du. Bücherwurm. Wurm der Bücher? Paul, was hörst du gerade so? Ähm,
2: ich höre zurzeit wieder ziemlich viel Incubus. Uh. Kann man immer mal machen. Welches, Album, welches Album am meisten? Ähm, Morning View im Moment. Ziemlich gut. Also ist schon eine Weile her, dass ich da so richtig tief Fall. drin gesteckt habe, quasi. Aber habe ich jetzt ein bisschen für mich wiederentdeckt. Ganz angenehm kann ich jederzeit empfehlen. Und ihr ja die,
1: anscheinend ich habe lange nicht. Nein, ich habe nicht lange. Ich habe lange kein Incubus gehört. Das, wäre wirklich vor allem die Morning View.
2: Obwohl ich eigentlich, ähm, also ich muss ehrlich sagen, eigentlich hat es alles angefangen damit, dass ich mir auf YouTube so Live-Konzerte gegeben habe, die immer eine unglaublich krasse Atmosphäre, also so meist so Studio-Konzerte oder so im kleineren okay. Rahmen, wo die halt in der Mitte zwischen ein paar Leuten auf irgendwelchen ähm, Teppichen rumchillen und so. Und ist
0: das nicht sogar das, das Unplug-Konzert von Ihnen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, Unplug ist es nicht wahrscheinlich, ne?
2: nee es gibt ziemlich viele, die also auf diese gleiche Art und Weise sind und die ja. sind immer extrem, also hat Atmosphäre und mhm. total angenehm. Mhm und deswegen höre ich auch wieder für Incubus und ich habe eine neue Band gefunden. Oh! Und zwar eine Garage Punk Band aus Kalifornien, glaube ich. Ja, das sind die alle her. Mit dem Namen Plague Wender. Plague Vendor. Vendor. V
0: E N D O R. Ach so, äh,
2: Plagenhändler. Quasi.
0: Deutsch ist, aber Davey ist
2: mit seinem Englisch schussicher und die sind so pschuh, halt oldschoolig. Okay. Garage Punk. Mhm. Okay. Der Sänger sieht ein bisschen aus wie ein junger Nick Cave. Uh. Und die machen ganz geile Mucke. Die haben sind die, sind die laut? Nee. Waren die krass? Schon, die haben halt so diesen Punk-Charakter, aber die sind nicht wirklich laut eigentlich. Okay. Das ist so. Die, die haben schon, glaube ich, ihr eigenes Ding gefunden. Also kann man, kann ich nur empfehlen. Hört mal rein, so ist ganz angenehm. Okay. Und die haben auch erst ein Album, sollte nicht schwer sein zu finden. Spotify? Ich habe kein Spotify, ich weiß es okay. nicht, aber ich vermute. Ja, doch, doch, stimmt. Spotify sind die auch auf jeden Fall.
0: Cool. Spotify, Dave. das ist
2: auf meine, von meiner Seite schon alles. Ich hatte in letzter Zeit nicht viel Zeit zur Musik hören.
1: Ebenfalls auf Spotify oh. seit äh, gestern ist äh, ein Remaster von dem äh, Isis-Album Panopticon. Das Remaster klingt super gut. Okay, geil. Im Vergleich zu meiner Vinyl-Version und meiner P3-Version. Hm. Ähm, was? Nichts als Überlebendes Medium, ich
0: weiß es ja. Vinyl.
1: Äh, nee also äh, ob man das Album jetzt kennt oder nicht, auf jeden Fall mal reinhören, lohnt sich, kann man immer wieder hören. Großartiges Album und vor Ist allem Remaster. Ja. Ist schon so das Panoptikum schon so. Ich habe auch einen tollen, den kann, kann man auch verlinken, tollen äh, Artikel, so ein äh, Interview mit Aaron Turner, mit dem, äh, der immer so ein bisschen so das Gesicht von ISIS war. Ähm. <lacht> Äh, ein Interview zu dem Album halt, so zum, zum zehnten Jahrestag des Albums, äh, hatte sich, hat sich halt so ein Blogger so E-Mails mit dem Aaron Turner geschrieben. Hat halt so ein bisschen sich erzählen, dass ist wie eine geschichte von dem Album. Ähm, und da fährt man als Eises äh, liebhaber vielleicht dann auch nochmal den, den ein oder
0: anderen, anderen Fakt. Panoptikum ist schon so, ich würde sie nicht sagen das Isis-Album, aber schon das, was man immer wieder hört, ne? Also ja, ist, ja, und oder? das ist
1: auch, äh, also äh, in der Bandgeschichte ist das, ist das Album, weil, weil mit dem Album fing es an, dass er halt so, habe ich aus dem Interview dann quasi so, ähm, das wurde dann bekannt, so der breiteren Masse, so, Verstehen. außerhalb des Metal und Undergrounds so ein bisschen.
0: Und ist ja auch in, de in dem Sinn dann auch wahrscheinlich eine der nicht begründet, also Isis ist ja schon eine der Begründer dieses Genres, dem ja sehr genau, hat er sehr viele Leute nachgefolgt gefolgt sind. Genau, ne? das, das
1: hat er auch gesagt, dass er das, äh, dass er das äh, erst. Äh, war halt überrascht davon, aber dann halt so ein bisschen humbled und sagt, ja, das ist cool, irgendwie so, okay. dass man da irgendwie so, so einen Stil mit begründet. Okay. Äh, ja. ja, ja, ja. auf jeden Fall Genre begründendes äh, Album so ein bisschen Panopticon. Also cool, cool. Spotify, iTunes überall oder Vinyl? Nee, Vinyl glaube ich noch nicht. Und sonst so? Noch mehr? Und dann eine äh, Doom Stoner Metal Band aus Schweden namens Mono Lord. Mono Lord. Mono -Lord auch nicht schlecht. Deren, deren Logo eine Karikatur von einem, von einem Wald, also ein Zeichen von einem Wald. Ja. Und in diesem Wald äh, hängt irgendwie so der Luft äh, die Karikatur eines, eines verzerr gitarrenpedals es Alles klar. dann der äh, Finger von Gott kommt aus den Himmel und will auf den Knopf von dem Pedal drücken.
2: Und so hört sich die Musik auch an. Ganz geil
3: eigentlich. <lacht> Monolords, okay.
1: Empress Rising, heißt das Album.
0: Okay. Empress Rising. Oder EP, was auch immer.
1: Bandcamp auschecken.
0: Bandcamp. Ähm, meine äh, Empfehlung habe ich vorhin schon abgelassen. Eine der Empfehlungen zumindest war ja die Podcast-Empfehlung von ähm, Netzpolitik.org, Folge 100, mit Hans-Christian Ströbele. Ähm, die äh, weitere Empfehlung ist erstmal äh, rap Mm. Rap, der nicht auf Spotify ist, der auch bloß auf Bandcamp zu finden ist, was ja dann bei Daves Kosmos in... Schon mal ein gutes Zeichen. Schon mal beliebter macht. <lacht> <lacht> ähm, der junge Mann ist tatsächlich sehr junge, sehr jung, ist glaube ich noch unter 18, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er die Platte aufgenommen hat. Oder das Mixtape, wie man heute im modernen äh, Zeit alle sagt. Ähm, der Kern heißt Bishop Neru. Kennt ihr was? Namen. Sagt Dave was, ich, ich weiß auch schon genau warum. Denn dieser junge Mann kommt aus New York City mhm. und äh, wird im Laufe der nächsten Wochen und Monate zusammen mit Mr. MF Doom eine äh, Kollaborations-EP rausbringen. Guck an, heftig. Guck an, was ja schon an sich ein äh, Ritterschlag ist. Ähm, dementsprechend ist die Musik auch ähnlich. Entspannter, cooler äh, äh, Rap mit so einem leichten 90s-Feel. Mhm. Äh, erinnert mich so ein bisschen an äh, Joey Badass. Mhm oder halt auch an die Doom-Sachen. Ähm, halt Jünger, ein bisschen äh, Texte, die ich so meistens ja ignoriere und ab und zu noch mal reinhöre, sind schon eher pubertierend, aber das ist ja nicht schlimm. Mhm. Kann sich auch mal dem, äh, der Pubertätsphilosophie hingeben, würde ich sagen. Äh, kann ich empfehlen, die, das Mixtape heißt, uh, let me check. Nee. Ah ja, Neoruvia. also der Typ heißt Bishop Nero n -E ja, und äh, Neruvia okay. ist die ähm, Mixtape Platten Digital Package RA-File, die man halt irgendwo runterladen kann. Großartig. Ähm, gibt's auch für Umsonst, gibt's aber auch für Gegen Kohle bei ähm, Bankcamp. So. Und Nummer zwei ist ein alteingesessener, junger Mann oder nicht mehr so jung, in den ich mich vor zwei Wochen ein bisschen verliebt habe. Ähm, namens äh, David Bowie. Oh ja. David Bowie ist äh, ein Mann, in den man sich definitiv verlieben muss, meiner Meinung nach. Ich bin zwar jetzt noch nicht in seine kompletten äh, Tiefgründe eingestiegen, aber habe mir eine Doku angeschaut, die, auf Arte, die es auf Arte gab, die es wahrscheinlich jetzt nicht mehr gibt. Ähm, ich glaube irgendwie seven years oder so. Keine Ahnung. Also es ging so ein bisschen um vier oder fünf Epochen von Bowie hintereinander. Und... Äh, hat mich da ein bisschen verknallt. Und er hat eine Platte, die heißt Young Americans, wenn mich nicht alles täuscht, die würde ich gerne empfehlen. Nicht, weil ich glaube, das ist die beste Platte, aber weil sie so ein bisschen auch ganz anders ist. Also da hat er sich mit so Brooklyn Soul-Künstlern zusammengezogen. Hat so als androgyner kalkweißer mit orangen Haaren Typ da mit den Jungs da irgendwie so soulige Mucke aufgenommen. Und ähm, kommt gut. <lacht> kommt gut. David Bowie, also. David Bowie, was ist denn eigentlich los? Ähm, das war's. Von mir aus. Das war's von uns aus. Oder? Dave? Sichi. 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 Hast du keinen Fun-Fact mehr?
1: Ein Fun-Fact? Nö.
0: Nö! <lacht> das war 10-2-4 heute mit Dave. Äh, auf Wiederhören? Auf Wiederhören mit Paul. Schössy. Und mit mir Johannes. Adieu. Bonjour. Äh, C'est la vie. Salut. Ich wüsste schon. Adieu. Okay. <lacht>